0: الوراقون نسمعكم من المعرفه اهمها وامتعها العجز دخلت المشفى كمريض خمس مرات متفرقات وفي كل مره كانت قدرتي على اداره الالم تتخلى عني ما ان اعبر الباب الامامي في المنزل حيث عقاقير تسكين الالم قريبه من متناول اليد يندر ان المسها ولاني احب ان اكون واعيا تماما بكل ما يفعله جسمي نيابه عني كنت أحاول ألا أتسبب في تبليد إدراكي، إلا أنه في المشفى وجدت أن مثل هذا الحل يذهب أدراج الرياح. إذا ما أقبلت الممرضة بعربة الأدوية ودخلت بها غرفتي، فإني أبتلع مسكن الألم بوداعة. إن المشتبه به الأول، كما أعتقد الآن، هو ما يعتريني من الشعور بالعجز. يجلب لي الطاقم طعامي على الصواني يحممونني ويرتبون سريري ويحاولون حتى مساعدتي على الذهاب للحمام كما أني شعرت بخوار قواي في العلاقات لم يكن من السهل التعبير عن حبي لزوجتي وأغلب أحاديثي مع الآخرين تتمحور حول قلقهم وشفقتهم علي وفي هذه الأثناء كانت الرسائل تتكدس في المنزل وأعمال المنزلية والمتعلقة بالبستنة تتوقف وأصبح عاجزاً عن الاستجابة. كان ذهني مشوشاً بالعقاقير، وكانت عواطفي تنهمر دون حد. بطريقة غريبة، بدأ أن العالم يكافئني الآن على المعاناة. جلب لي صندوق البريد بطاقات وهدايا من أناس لم تصلني أخبارهم منذ سنوات، وهناك آخرون وجدوا طرقهم في إنجاز عملي عني، وبملاحظة جيراني في المشفى وجدت أن أفضل طريقة للفت الانتباه في المشفى هي التأوه والظهور بمظهر مزرن بدأت المشفيات مؤخراً في حل هذه الأساليب التي تشيع شعوراً بالعجز في المرضى مثلي بعض العيادات التي تتعامل مع الألم المزمن تحاول تطبيق منهجية الثواب الشرطي في التعامل مع الألم لا تحرم هذه العيادات المرضى من أدوية الألم إلا أنها تركز على إثباتهم لقاء تسجيل علامات التقدم يحافظ الطاقم الطبي على ابتساماتهم البراقة وكلماتهم الدافئة لتقديمها تشجيع للمرضى الذين ينهضون عن الأسرة ويتمشون في الردهات ويساعدون الآخرين هذا الثواب الشرطي كان داخلا إلى حد أنه ينبغي أن يتلقى الأطباء وطاقم التمريض تدريبا خاصا لتغيير سلوكهم المعتاد أظهرت دراسات لا تحصى العلاقة الواضحة ما بين الشعور بالسيطرة ومستوى الألم المدرك في التجارب المعملية كانت الفئران التي تسيطر قليلاً على الشحنات الكهربائية الطفيفة حيث بإمكانها إغلاق التيار بالتحكم بالعتلة تستجيب استجابة مختلفة تماماً عن تلك التي لا تملك ذرة من تلك السيطرة الفئران العاجزة مرت بأذى حقيقي ضعفت أجهزتها المناعية فوراً وأصبحت أكثر عرضة للمرض يقول رونالد ميلزاك من الممكن أيضاً تغيير مستوى الألم بمنح الناس ذاك الشعور القاضي بأن لهم الغلبة عليه وإن لم يكونوا فعلاً كذلك إذا ما أتيح للمرضى المصابين بالحروق المشاركة في عملية الإنظار لانسجتهم المحروقة فإنهم سيطمئنون إلى أنه يمكن تحمل هذه العملية أكثر عالجت مرضى مصابين بالرثية الحادة ممن لديهم المستوى نفسه من التدهور، إلا أن استجابتهم للألم الذي تسببه مغايرة. تظل امرأة في السرير طوال اليوم تقبض على يدها المصابة بلوعة حقيقية ولن تحاول حتى الإمساك بقلم الرصاص، والأخرى تقول لي: "نعم، يدي تؤلمني، إلا أني سأجن إذا ما ظللت مستلقية، علي أن أعمل بأقصى ما عندي وسأنسى بعد فترة الألم". ينطوي تحت هاتين الاستجابتين اختلاف عظيم في الشخصية والمعتقدات والثقة والتوقعات المتعلقة بالصحة. الإنسانة الميالة للألم ترى نفسها ضحية وملعونة لعنة غير عادلة. الاضطراب سمة لهويتها أما الأخرى فرأت نفسها أنها بشر عادي تباطأ نشاطه بسبب الألم. كان لدي مرضى مصابون بالرثية يفاجئونني ببطوليتهم الحقيقية في مواجهة الألم. في الصباح يجبرون أيديهم المتيبسة على الانبساط ببطء كان يؤلم نعم إلا أن حقيقة شعورهم بالمسؤولية تمنحهم نوعا من التحكم الذاتي الذي يحد من سيطرة الألم ذكرت سابقا أن المصابين بالسرطان في مراحله الأخيرة يميلون إلى تقليل تعاطي أدوية الألم إذا ما أتيح لهم نوع من التحكم بالجرعات ظهر مؤخرا ابتكار يدعى التحكم بجرعات المريض الابتكار الذي ذهب أبعد من ذلك، وكانت رائدته دامي شيشلي ساوندرز، يحمل هذا الابتكار المريض المسؤولية. يوجد مضخة محوسبة تحتوي على المورفين أو أي مسكن آخر مثبتة وريدياً في ذراع المريض، وبإمكانه إدارة الجرعات المحددة كمياتها بالضغط على الزر. الحاسب مبرمج بقيود أمنية لمنع الجرعات الزائدة، إلا أنه عادة ما يثبت أنه لا حاجة لهذه القيود وبالتالي فإن المريض الذي ثبتت له هذه المضخة يشعر بألم أقل ويستخدم مسكنات أقل وتقل فترة مكوثه في المشفى بضغط من الحكومة والتأمين الخاص ألزمت المشفيات بالبحث عن أساليب جديدة لتمكين المرضى وبالتالي تسريع عملية التعافي كان الأطباء يتذمرون من هذا الضغط علانية. إلا أنهم يعترفون سراً أنه ساعد في وقوف المرضى على أقدامهم مرة أخرى حتى نهاية ستينات القرن العشرين على سبيل المثال كان المرضى عادة ما يمكثون في المشفى لثلاثة أسابيع جراء أزمة قلبية بما في ذلك من أسبوع إلى عشرة أسابيع هامدين على الأسرة يقر أغلب المتخصصين بالشرايين التاجية أن هذا التوجه يبدو غير سليم للصحة البدنية والنفسية للمريض حيث يثير شعوراً بالعجز ويؤخر عملية الاستشفاء. الضغوطات المالية كانت ثمن إدراك المتخصصين في الدول الغنية ما لم تنسه الدول الأخرى. إن أهم إسهاماتنا هو إعداد المريض ليستعيد التحكم في جسده. أقتبس في هذا الموضع كلمات اختصاصي الأورام بولكي هاملتون. يقول من الناحية العملية فإن ما يستطيعه الطبيب هو وصف الدواء. أما قوة التعامل مع المرض فإنها تنبع من المريض نفسه، وتتركز مهمة الطبيب وفريق الرعاية الصحية في مساعدته على اكتشاف تلك القوة واستخدامها. بالكاد رأيت في الريف الهندي العجز الذي يستشري كالنار في الهشيم في المشفيات الحديثة. إن الذين لا تتوافر لهم فرصة الحصول على المساعدة المتخصصة يعرفون يقينا أن عليهم معالجة أنفسهم، متكئين على قوة العائلة والمجتمع. تحارب بعض عيادات الألم المزمن العجز بالتفاوض على عقود بينها وبين المرضى. بداية يشجع الطاقم المريض على تحديد هدف طويل المدى، يلعب التنس، يمشي لميل، ويعمل في عمل جزئي. ثم وبالعمل معا فريقا واحدا يجزئون الأهداف إلى أهداف صغيرة، أهداف أسبوعية، حمل مضرب التنس، المشي في الغرفة بعكاز ثم المشي بدونه. يتابع الطاقم الطبي تقدم المريض الأسبوعي ويثني عليه في كل خطوة جديدة وعليه يتحول التركيز من العجز إلى الإنجاز لا يتوجب علينا الاعتماد على المتخصصين المستأجرين للحصول على مثل هذا التشجيع، إذ بمقدور الأصدقاء والأقارب تحقيق الشيء نفسه بوضع عقد مع الشخص الذي يمر بمرحلة الاستشفاء ثم الثناء على أدنى انتصار على العجز الا انه غالبا ما يفعل من اخذ على عاتقه مساعده مريضه بنوايا طيبه العكس تماما وجدت اني ما ان امرض فان كل شخص يستميت في منعي من فعل اي شيء حيث يقولون ان هذا لمصلحتك طبعا سمعت مرضى مصابين بامراض في مراحلها الاخيره يستخدمون هذه العباره الاماته المبكره لوصف ما جوهره حاله قصيه من العجز تتفاقم المتلازمه اذا ما حاول الاقارب والاصدقاء ان تكون الشهور الآخرة للمريض الذي يحتضر ممكنه التحمل فيقولون مثلا او لا ينبغي ان تفعل ذلك اعلم انك اعتدت على ان تخرج النفايات الا ان ذلك لا ينبغي فعلا في حالتك هذه لاخرجها انا او لا تجهد نفسك في متابعه دفتر الشيكات ستثقل نفسك بقلق غير ضروري لاتولى انا امره او أعتقد أنه من الأفضل أن تبقى في المنزل إنما نعتك الآن منخفضة للغاية إن من يعاني مثلنا جميعاً يشرئبون لمن يطمئنهم أن لهم محلهم الذي لا يملأه سواهم وأن الحياة لن تسير على ما يرام إذا اختفوا وأن دفتر الشيكات سيصبح فوضى ما لم يتابعوه بأنفسهم إن الراعي الحكيم يسعى إلى الموازنة الخفية ما بين تقديم المساعدة وما بين المبالغة في تقديمها لما كنت في فترة الامتياز خلال الحرب العالمية الثانية شهدت دليلاً على الإيجابيات التي يمكن أن تظهر إذا ما شعر المرضى بأنهم نافعون كان لدى بريطانيا عدد هائل من الإصابات في خط المواجهة الأوروبي وطلب الجيش فجأة طواقم التمريض تقلص طاقم مشفانا تقلصاً أضر بنا ولم يكن لدينا من خيار سوى طلب المساعدة من المرضى كانت الروح الوطنية في أعلى مستوياتها وتطوع أغلب المرضى برغبتهم. مشرفة طاقم التمريض إمرأة حيوية كانت مرشدة مدربة دقيقة. قسمت المهام على كل مريض يستطيع المشي والقليل ممن كان يستخدم الكراسي المتحركة. كانوا يجلبون أوعية التبول ويغيرون الملاءات ويوزعون الطعام والماء ويقيسون الحرارة ويقرؤون ضغط الدم. ركزت الممرضات التي بقين على التعامل مع العقاقير والقطرات وتوثيق السجلات. جرت الأعمال بشكل جيد ونتج عنه منافع جانبية استثنائية انشغل المرضى للغاية بالعناية بألام بعضهم حتى إنهم نسوا آلامهم ولاحظت انخفاضاً يقارب الـ 50% في الطلب على أدوية الألم في جولاتي الليلية وجدت أن المرضى ممن يحتاجون عادة إلى العقاقير المنومة ينامون بسلام خلال جولتي بعد أسابيع من برنامج الطوارئ هذا وظف المشفى مزيدا من الممرضات واراح المرضى من مهامهم التطوعيه ارتفعت الجرعات فورا وخيم الجو المعتاد من العجز والخمول مجددا سئل الدكتور كارل مينيجر بما تنصح الانسان اذا ما شعر بانه على حافه الانهيار العصبي فاجاب افتح باب منزلك واخرج الى الشارع وابحث عمن يحتاج المساعده وقدمها له بتلك المعنويات ولود لي في عمري على الارض فلربما حاولت ابتكار خط جديد من مرافق العناية بالمرضى مصممة لاستبدال العجز بالشعور بالمعنى وذلك بدمج الأنشطة الإنتاجية بنظام الحياة اليومية زرت في إنجلترا مرفقاً يتكون من منزل للمسنين مدمج بحضانة إن أثر ذلك على النزلاء كان رائعاً من الصعب تحديد المنتفع بذلك أهم المربون المسنون ممن يختالون فخراً بأن هناك من يحتاجهم؟ أم الأطفال ممن يتلقون اهتماماً كاملاً؟ لم ألقي نظرة على سجلاتهم الصحية إلا أني على يقين بأن هؤلاء النزلاء كانت حاجتهم لأدوية الألم أقل زرت في الوقت نفسه مأوى رعاية تقليدي أكثر في موقع جميل كانت الأرضية مغطاة بحجر الميكا الأبيض اللامع وكان العاملون يجدون في تلميع الدربزينات والأثاث المدير الذي كان مرشدي في الجولة يشير إلى المعدات الطبية التي بدت كتحف فنية شرح لي بأن هذا المرفق يقدم غرفاً مفردة لتحقيق الخصوصية التامة لما خرجنا لاحظت متفاجئاً أنه لم يكن هناك مرضى يستمتعون بالمسطحات الشاسعة بغض النظر عن الجو الربيعي الدافئ فأجابني أوه لا نسمح بذلك لما كنا نسمح لهم بالخروج كان يصاب العديد من المرضى بنزلات البرد وبالحساسية وعليه قررنا إبقائهم جميعاً في الداخل في الواقع وعلى حد قوله فإن العديد من المرضى مربوطون بالسرير إن هؤلاء المسنين هشون للغاية كما تعلم دائماً ما يكونون عرضة للسقوط وكسر العظام بينما كنت أتمشى بين الممرات انقبض قلبي رأيت مرضى يتلقون عناية فائقة في غرف مطهرة تماماً حيث تذبل أرواحهم وتفرط من بين أيدينا. النزال أذكر بوضوح درويشاً عالجته في الهند، بالرغم من أنه أتى لي لمعالجة قرحة معدية، إلا أني كنت مأخوذاً بيده اليسرى التي كان يرفعها دون كلل، كما يرفع شرطي المرور على متقف. لم يرغب في أن أفحص يده أو ذراعه، إلا أنه حكى لي كيف صارت إلى هذه الحال، قبل خمسة عشر عامًا أقسم قسمًا دينيًا أنه لن ينزل تلك اليد أو يستخدمها مرة أخرى، ضمرت الأضلاع وتيبست الغضاريف وصارت اليد ثابتة في مكانها كجذع الشجرة. يمثل الدرويش بيده المتصلبة ما تقف عنده حدود الرعاية الطبية، ذلك أن أي أساليب تصحيحية ممكنة ستذهب أدراج الرياح بقراره. إن أفضل جراح لليد ومعالج في العالم لن يستطيع معالجة الضرر الذي تعرضت له يده ذلك بسبب الخيار الذهني الذي اتخذه لابد أن ذلك آلمه في الأيام الأولى من قسمه حيث قال لم أستطع تثبيت يدي في تلك الوضعية لنصف ساعة دون أن أشعر بالعضلات تتشنج حول كتفي إلا أنه هز كتفيه لا مباليا لما سألته عن الألم لقد عزل ذراعه والألم عن ذهنه فعليا إن مسار عملية الاستشفاء تعتمد إلى حد كبير للغاية على ما يعتمل في ذهن المريض. إن التحدي الذي واجه الطب هو إيجاد الطريقة التي تنزع اللثام عن القوى المذهلة للذهن في التعافي. إن كتاب تشريح العلل يحكي قصة نورمان كوزينز مع مرض التهاب الفقار المقصد، المرض الذي يشل النسيج المرتبط بالحبل الشوكي. يتضمن الكتاب وصفاً لفترة مكوث كوزينس في المشفى، إذ هو ملخص يصف بدقة ما شعرته به بوصف مريضاً. كان الشعور المهيمن بداية الشعور بالعجز، وهو مرض خطير بحد ذاته. كان هناك خوف داخل من عدم القدرة عن العمل بطريقة طبيعية أبداً. كان هناك مقاومة كي لا يظن أني شكاء. كان هناك الرغبة في ألا تحمل العائلة فوق ما تحملته من الجزع العظيم، هذه الرغبة التي تزيد من العزلة كان هناك صراع بين رعب الوحدة وبين الرغبة في البقاء وحيدا كان هناك غياب للتقدير الذاتي لعله على الأغلب ذاك الشعور الباطني بأن مرضنا ما هو إلا تجلل لقصورنا كان هناك الخوف من أن هناك قرارات تتخذ دون علمنا وأنه ليس كل ما يقرر أن نعلمه هو ما نريد معرفته إلا أننا نهاب ذلك كان هناك الخوف المرضي من التقنية المتطفلة، الخوف من أن تجرى عمليات الطأيض عن طريق قواعد البيانات، حيث لن نستطيع أبداً استعادة ماء وجوهنا. كان هناك الحنق على الغرباء ممن يدخلون علينا بالحقن والقناني، حيث يفترض ببعضها أن تنشر مواد سحرية في شراييننا، وبعضها تمص من دمائنا أكثر مما نعتقد أننا مستعدون لفقدانه، كان هناك ضيق ركوب الكراسي المتحركة ليدفع بنا شخص آخر عبر الممرات البيضاء إلى المعامل حيث نكون في مواجهة مع كل أنواع الغزات المسلحين بالآلات الدقيقة والأنوار الوماضة والأقراص الدائرية وكان هناك الفراغ المطلق الذي نتج عن الحنين المتغلغل المضطرد والذي يستحيل التخلص منه لدفء التواصل البشري كانت الابتسامة الدافئة واليد الممدودة ذات قيمة عالية تفوق حتى ما يقدمه العلم الحديث إلا أن الأخير متيسر الحصول عليه أكثر بكثير من الأول عرفت الخوف والغضب والشعور بالذنب والوحدة والعجز بوصفها أكثر الاستجابات التي تضخم الألم بينما كنت أقرأ وصف نورمان كوزنز، شعرت بأن كل هذه المعززات قد تضافرت لعلها تبدو أعداء لا قبل لنا بمواجهتهم مرة واحدة حيث تستنفذ المعاناة طاقتنا إلا أن الجيد في الأمر أنه وكما ينسب لضابط فرنسي قيل له إن جيشه قد أحيط به قوله يا للروعة إن هذا يعني أننا نستطيع الهجوم من أي جهة شئنا لا نستطيع دائما النجاح في التخلص من الألم في المرحلتين الأولى والثانية إلا أننا جميعا وبغض النظر عن الحالة الجسدية بإمكاننا خوض معركة مع الألم في مرحلته الثالثة في الذهن الواعي دكتور بيرني سيجل يقول بأنه لاحظ ثلاثة أنواع من المرضى ما نسبته 15 إلى 20% من المرضى لديه ما يشبه الرغبة في الموت يأيس هؤلاء من الحياة حتى إنهم يرحبون بالمرض بوصفه بوابة للهروب إن الطبيب مقيد تماماً مع هذا النوع من المرضى ذلك أنه وإن حارب الطبيب في سبيل تطبيبهم فإنهم سيقاومونه ويحاولون الموت بينما 60 إلى 70% من المرضى في المنتصف يصفهم بقوله: "يمثلون لإرضاء الطبيب، يتصرفون بالطريقة التي يظنون أن الطبيب يريدها على أمل أن يفعل الطبيب كل شيء وألا يكون طعم الدواء سيئاً". هؤلاء المرضى، حيث الخيار متاح لهم، يفضلون توجيههم والتحكم بهم على أن يبذلوا جهدهم في التحسن. النسبة الباقية التي تشكل ما نسبته 15 إلى 20% هي ما يصفها سيجل بأنها "المرضى الاستثنائيون"، فيصفهم بأنهم "لا يختبرون أحدًا، إنما يظهرون على حقيقتهم، يرفضون لعب دور الضحية". يقر سيجل بأن هذه المجموعة الأخيرة تشكل تحديًا، ذلك أنهم غالبًا ما يكونون مرضى صعابًا، حين يكونون في المشفى لا يسيرون الطاقم بوداعة إذ يطالبون بحقوقهم ويبحثون عن رأي آخر ويتساءلون عن الإجراءات إلا أن هذه المجموعة وفي الوقت نفسه هي من تتشافى بالنظر إلى ما قضيته في مهنتي لا أملك إلا أن أتفق مع تصنيفات سيجل. في مجال التأهيل كانت الصعوبة الأساسية التي كنت أواجهها هي تقبل مرضايا فكرة أنهم وحدهم من يقرر أقدارهم بإمكاني إصلاح يد أما أمر عملها مرة أخرى فإنه يعود للمريض لم أكن لأكمل عملي ما لم ألهمهم السعي لصحتهم حتى نصل لمرحلة رغبتهم العميقة في التعافي إنها لنعمة أن أعرف العديد من المرضى الاستثنائيين على مرور السنين ومنهم مرضى الجذام الذين تجاوزوا العجائب والأحداث الوحشية في سبيل تكوين حياة ترية ومرضية لأنفسهم أحد أكثر المرضى استثنائية الذين قابلتهم كان نورمان كوزينز ذات نفسه، لم أعالج نورمان أبدا كمريض، إلا أني عرفته منذ ثلاثين عاما تقريبا، وكنا عادة ما نتقابل خلال فترة علاجه من التهاب الفقار المقصد والأزمة القلبية التي مر بها لاحقا. قابلته أول مرة بداية ستينيات القرن العشرين، لما كان نافذا قويا في مجال الصحية ومحررا لمجلة ساترداي ريفيو. الاقتصادي جو دي الثالث وهيري لوس صاحب مجلة تايم لايف كانا مهتمين بعملنا في طب الجذام في فيلور ورتبان لقاء معنا أتذكر تماما عقلية كوزينس العبقرية والفطنة كان لديه فضول لا حد له وبدا مأخوذا بكل تفصيل دقيق حول بحثنا المتعلق بالألم إن قصة معركة نورمان كوزينس الشخصية ضد المعاناة شهيرة للغاية ولا حاجة لاستعراض العديد من التفاصيل هنا كان كوزنس قد تبنى برنامجاً شخصياً لمنازلة معززات الألم البرنامج الذي ألهم المرضى حول العالم كان على سبيل البثال يحارب الشعور بالعجز بتعليق علامة على بابه تقلل من طلب طاقم المشفى لعينات من دمه حتى وصلت عينة واحدة كل ثلاثة أيام وكان على الطاقم أن يعمل على هذه العينة فقط كان الطاقم يأخذ أربع عينات يومياً ليتمكن كل قسم في المشفى من الاحتفاظ بعيناته الخاصة. حارب الغضب باستعارة مستعرض أفلام ومشاهدة الأفلام التي أبطالها كوميديون مثل الإخوة ماركس وسارلي تشابلن ألزم نفسه بما سماه الاكتشاف الممتع الذي ينص على أن ومشاهدة الأفلام التي أبطالها كوميديين مثل الإخوة ماركس وسارلي تشابلن ألزم نفسه بما سماه الاكتشاف الممتع الذي ينص على أن ضحكاً عميقاً لمدة عشر دقائق يمنحني ساعتين على الأقل من النوم بلا ألم قام توجه كوزينس بأكمله على اعتقاده بأنه وما دامت المشاعر السلبية تنتج وبوضوح تغيرات كيميائية في الجسم فإن المشاعر الإيجابية كالأمل والإيمان والحب والمتعة والرغبة في العيش والإبداع والله لا بد أنها تتصدر تلك السلبية وتساعد في التخلص من معززات الألم في أعوامه الأخيرة انتقل كوزنس إلى كلية الطب في جامعة يونيفرسيتي أوف كاليفورنيا وأنشأ مجموعة بحثية للدراسة أثر التوجهات الإيجابية على الصحة أجرى كوزنس مسحاً على 649 اختصاصي أورام وسألهم عن العوامل النفسية والعاطفية المتعلقة بمرضاهم وقرروا بالتالي أهميتها أجاب أكثر من 90% منهم بأنهم يقرون بأن الارتباط كان في أعلى مستوياته ذاك الذي كان مع الأمل والإيجابية أحد أهم الهبات التي يمكننا تقديمها في المجال الصحي لمرضانا الأمل ذلك أنه يلهم المريض قناعة عميقة بأنه يمكن للقوة الداخلية إحداث فرق في الصراع ضد الألم والمعاناة في بواكير أبحاث العقاقير كانت العقاقير الجديدة التي يتم اختبارها للألم تفوق للغاية معايير المعالجة التي كانت توضع للتحكم بها أي العقاقير كانت النتائج مدهشة للحد الذي دفع الباحثين إلى التشكيك بأساليبهم اكتشفوا عاملا جوهريا كان الطبيب ولا شعوريا يقدم الثقة والأمل للمرضى ممن يخضعون للعقاقير التجريبية كان الأطباء وعن طريق الابتسامة والنبرة والتوجه يقنعون المرضى بإمكانية التحسن ولهذا السبب صارت منهجية مزدوجة التعمية طريقة اختبار معيارية حيث تطمئن هذه المنهجية إلى أنه لا الطبيب ولا المريض لديهما علم بالعقاقير التي يتم اختبارها لما شارفت حياته على خواتيمها كتب نورمان كوزنز. لم يكن شيئا مما تعلمته في كلية الطب خلال العقد الماضي مدهشا كدهشة علمي بحاجة المرضى إلى التطمين إن المرض تجربة مريعة، شيء يحصل ولا يعرف الناس التعامل معه ويتواصلون مع غيرهم ليس بقصد الحصول على مساعدة طبية بل للتوصل إلى طرق أخرى للتفكير بالمرض الكارثي إذ يتطلعون إلى التشبث بالأمل اللذة والألم في إيطاليا ول عاما تحت حكم آل بورجيا، عايشوا الصراعات والرعب والقتل وحمامات الدماء، إلا أنهم أخرجوا مايكل أنجلو وليوناردو دافنشي وحركة النهضة، وفي السويد عاشوا حبا أخويا، وتمتعوا ب 500 عام من الديمقراطية والسلام، وما الذي أخرجوه؟ ساعة الوقواق، جراهام غريني، الرجل الثالث وضعت الطبيعة الجنس البشرية تحت سيطرة سيدينهما الألم واللذة يعود الأمر إليهما لتحديد ما ينبغي علينا فعله وتقرير ما سنفعله أيضاً نقلاً عن جريمي بينثم مؤسس جامعة يونيفرسيتي كوليدج في لندن بدأ أن الأنسبة لخاتمة كتاب خصص للحديث عن أحد هذين السيدين أن نتناول بكليمات السيد الآخر خصوصاً وأن الاثنين مرتبطان ببعضهما غاية الارتباط وجهت نقدي للمجتمع الحديث لإثاءته فهم الألم وإخراسه عوضا عن الانصات إلى رسائله واتساءل اذا ما كنا قد اسأنا فهم اللذة ايضا أمين بحدسي الطبي الى اخذ وجهه نظر الجسم في الاعتبار عند تحليل الاستشعار ما يؤكد فرويد على مبدا اللذة بوصفه المحفز الاساسي للسلوك الانساني ويرى المتخصص في علم التشريح ان الجسم يعبر عن الالم اكثر كل إنش مربع من الجلد يحتوي على ألاف الأعصاب المخصصة للألم والبرودة والحرارة واللمس وليس منها أي خلية تتعلق باللذة، إن الطبيعة ليست بذاك التهتك. تظهر اللذة بوصفها منتجاً جانبياً نتيجة لجهود متبادلة بين الخلايا المختلفة التي تعمل معاً وفقاً لما أسميه المجتمع البهيج. كتب صامويل بيبس في أحد يومياته بعد حفل غنائي أن صوت الرياح بدأ له آلات قد سلبت لبه، نعم، فعلا وبكلمة واحدة كانت قد تغشت روحي مما أمرضني فعلا كما حصل سابقا لما وقعت بحب زوجتي رأى بيبس أنه من وجهة نظر فيسيولوجية بحتة أن الاستشعار الخلاب الذي تغشاه بسبب الجمال أو الحب الرومانسي تسبب له بما يشبه شبها غريبا بالدوار شعر بمغص في معدته وخفقان وشد عضلي هذه الأعراض الجسدية التي لربما يمر بها إذا ما استشرفه المرض اللذة كما الألم تتموضع في الذهن وأكثر من ذلك فإن اللذة تعتمد جزئيا على تقارير أعضاء الحس لا شيء يؤكد أن تجربة واحدة ستكون ممتعة لشخصين مختلفين الأصوات التي تطرب المراهقة في حفل لموسيقى الروك لربما أحدثت لوالديها ما يشبه الألم حفيف الأشجار الذي غير حال سامويل بيبس لربما تسبب لتلك المراهقة بالنعاس التوأم المختلف يعرف قاموس اوكسفورد للغه الانجليزيه اللذه بانها حاله يستحثها الاستمتاع او التشوف لما يشعر او يرى انه جيد او مرغوب عكس الالم. ليوناردو دافنشي رأى الامور رؤيه مختلفه، رسم في دفاتره هيئه لرجل منعزل منقسم لنصفين من بطنه وصاعدا تجد جذعين اثنين ورأسين متلاحيين اثنين واربعه اذرع. كالتوأم السيامي المتصل من الخسر. عنوان هذه الدراسة مجاز الألم واللذة. معلقاً عليها إن اللذة والألم يمثلان توأماً جمعاً لاستحالة تفرقهماً، وجداً وظهراهما لبعضيهما، ذلك أنهما العكس من بعضهما. وجداً لينبثقاً من الجذع نفسه، ذلك أن لكليهما أصلاً واحداً هو أساسهما نفسه. ذلك أن أساس اللذة سعي مع ألم وأساسيات الألم اللذائذ العبثية والمنحلة لفترة طويلة من حياتي كنت أصنف اللذة كما يصنفها قاموس أوكسفورد الإنجليزي بأنها عكس الألم في مخطط رسومي سأرسم قمة في كل زاوية وقاعا في المنتصف تمثل القمة في الجهة اليسرى تجربة الألم أو التعاسة الشديدة أما القمة في الجهة اليمنى فتمثل السعادة الخالصة أو البهجة. من الطبيعي أن يعيش الإنسان بين هاتين القمتين. الشخص السليم كما رأيت لاحقاً يشق طريقه بحزم من قمة الألم إلى قمة السعادة. والآن بالرغم من ذلك تقاربت نظرتي مع ما صوره دافنشي عن اللذة والألم بأنهما توأم سيامي. وذلك لسبب ما كما أوضحت أني لم أعد أرى الألم عدوًا تحاشاه. تعلمت من المحرومين من الألم أني لا يمكنني الاستمتاع بالحياة بسهولة دون الوقاية التي يوفرها لي الألم كما أن هناك عاملاً آخر أيضاً إذ صرت واعياً أكثر وبطريقة مضطردة بالتشابك الخفي بين الألم واللذة سأعيد رسم المخطط الرسمي لمدى التجربة الإنسانية لأبين قمة واحدة مركزية وسط محيط فارغ ستمثل تلك القمة الحياة التي تعني لايف باللغة الإنجليزية بحرف إل كبير، وهي النقطة حيث يلتقي الألم واللذة، اللذان ينبثقان من سلسلة النوم أو الموت أو اللامبالاة. إذا ما ألقيت كلمة في كنيسة أو تحدثت لمجموعات طبية، غالباً ما أروي قصصاً من طفولتي أو عمل الجراحي في الهند. ولربما سمعت من يقول أو المسكين أو النشأة دون أنابيب مياه أو الكهرباء أو حتى البث الإذاعي عادت تضحيات التي بذلتها للعمل مع أولئك البائسين في تلك الظروف الصعبة. كنت أحدق ذاهلاً في من يبدي شفقته مدركاً الفرق في رؤية كلينا للذة والرضى في هذا العصر المترف. أتفكر بفترة زمنية قدرها ثلاثة أرباع قرن ولا أنسى الأوقات التي بدا أنها صراع شخصي وكيف أنها تشرق إشراقاً عجيباً. خلال عملي مع مرضى الجذام واجه فريقنا الطبي شظف العيش نعم وكثيراً من الحواجز وكانت العملية التي تقضي بعملنا مع لقهر تلك الحواجز قد ورثتنا ما أذكره الآن على أنه أبهج لحظات حياتي أرغب أحفادي الذين أشهد ترعرعهم في ضواحي أمريكا في ثراء الحياة التي استمتعت بها في الظروف البدائية في سلسلة جبال كوليمالاي في الهند لدي ذكريات طفولة زاهية عن ثمار الفراولة لما حاولت أمي زراعة ثمار الفراولة في حديقتنا احتشدت الحشرات والطيور والمواشي والمناخ غير اللطيف للجبال ضدها لما استطاعت بعض الفاكهة الصلبة مواجهة أعدائها كنا نقيم احتفالاً لثمار الفراولة حيث لم يكن لدينا ثلاجة لحفظ تلك الثمار كنا نتناولها فوراً أنا وأختي كوني كنا نتنافض متحمسين لها كنا نتجمع حول الطاولة نحدق بثمنة الفراولة الزاهية الطيبة تلك أو الثمرتين ونشمها ونتمتع بمذاقها ثم وبعد حملقة مطولة مني ومن كوني كانت أمي تقسم الثمار إلى أربع حصص متساوية كنا نرتب الفاكهة في صحن ونضيف الحليب أو الكريمة ونتناول كل حصة منها ببطء وتلذذ يكمن نصف المتعة في طعم الفراولة ونصف في متعة المشاركة أستطيع الآن بطبيعة الحال الذهاب إلى سوق قريب من منزلي وأن أشتري سلة من ثمار الفراولة أتت على الطائرة من تشيلي أو أستراليا في أي شهر من العام إلا أن اللذة التي تتحصل لي من تناول هذه الثمار لا تقارن بتجربتي خلال الطفولة يساعد المبدأ نفسه في التفكر بموجة يبدو أنها عالمية تقريباً في ذكريات المسنين حيث يميلون إلى استحضار الأوقات الصعبة بشيء من الحنين يتبادل المسنون القصص حول الحرب العالمية الثانية والركود العظيم يتحدثون بولع عن العواصف الثلجية والمراحيض الخارجية خلال طفولتهم وفترة الدراسة الثانوية والجامعية حيث تناول الحساء المعلبة والخبز البائت لثلاثة أسابيع متواصلة. بمواجهة الخلفية الداكنة للمشاق والجوع تزدهر موارد جديدة للمشاركة والشجاعة والاستقلالية التي حملت معها لذة غير متوقعة والمتعة كذلك. أشعر حالياً بقدوم موجة من التبرم في الولايات المتحدة وكثير من المناطق في الغرب. لا تبدو الحياة الجيدة كما هي فعلاً وما وعد بها إن مما يقلق النقاد تحول الأمريكيين إلى حالمين وضعفاء حيث تحفز ثقافة الشكاية العويلة على مشكلة ما أو رفعها قضية إلى المحكمة عوضاً عن السعي لتجاوزها من واقع عيش لثلاثة عقود في الولايات المتحدة سمعت مراراً هذه المخاوف ينطق بها السياسيون والجيران والمعلقون الإعلاميون بالنسبة لي، فإن قلب القضية يكمن في الاضطراب الجوهري المتعلق بالألم واللذة. لربما أجازف بأن أظهر بمظهر العجوز الذي يحن إلى الأيام الجميلة القديمة، إلا أنه بالرغم من ذلك، فإني أتهم الترف بأن جعل الغرب الصناعي الحديث مكاناً صعباً لتجربة اللذة. إنها لسخرية بالغة ذلك أنه ما من مجتمع في التاريخ حقق نجاحاً مبهراً في تقليص الألم واستثمار الفراغ إلا أنه يمكن القول إن السعادة تسحب بساطها ممن يسعى لها وبطريقة مواربة تظهر في اللحظات غير المتوقعة تظهر منتجاً جانبياً وليس رئيسياً مروري بتجربتين مع حلاقين اثنين أحدهما في كاليفورنيا والآخر في الهند أنا بصيرتي لأتفكر لشيء مهم حول طبيعة القناعة وهي حالة من اللذة مستوطنة عميقا زرت الحلاق الأول في لوس أنجلوس قبل أن أنطلق في رحلة لما وراء البحار في ستينيات القرن العشرين عمل هذا الحلاق في محل حيث قرميده لامع وأدواته من الفولاذ الذي لا يصدأ ومعداته الحديثة بما في ذلك أربعة كراسي مائية ترتفع وتنخفض بضغطة زر من بدالة يضغط عليها بالقدم. كان المالك وحيدا في محله وسعدت بأن استقبلني قبيل رحلتي. كان مالك المحل رجلا غضوبا في أواخر خمسينياته استغل هذه المناسبة للتشكي من التعاسة التي تجلبها مهنة الحلاقة في العصر الحديث، حيث قال: "بالكاد أستطيع كسب لقمة عيش هذه الأيام. لا أتلقى أي مساعدة حقيقية، يتجادل الحلاقون الذين يعملون عندي على البقشيش ويطالبون بعلاوات. ليس لديهم أدنى فكرة عن مدى صعوبة هذا العمل، كل شيء أكسبه علي دفعه للحكومة على هيئة ضرائب. واصل تعليقاته المريرة على حالة الركود الاقتصادي وحماقات تشريعات السلامة في العمل وجهود عملائه. لما نهض عن كرسيه، شعرت كأني سألته عن قيمة جلسة مع معالج، إلا أني دفعت له خمسة دولارات وهو مبلغ مبالغ به لقصة شعر في تلك الأيام. مر شهر حيث ذهبت في رحلات غير مجدولة إلى أستراليا وبعض الأماكن في آسيا قبل توجهه إلى فيلور في الهند. احتجت مرة أخرى لقص شعري، زرت هذه المرة محل حلاقة مقابل مشفى فيلور. وجهني الحلاق إلى كرسيه الذي ليس في المكان غيره وكان عبارة عن قطعة صلبة من المعدن الصدئ المغطاة بجلد متشقق تظهر منه البطانة لما جلست اختفى خارج المحل وعلى عادته كما بدا عاد بطسط نحاسي بال حمل به الماء لما حان دوري فرش ببراعة صينية من المقصات والأمشاط والشفرة الحادة ومشابك الشعر أذهلني شعوره الخاص بكرامته كان سيد حرفته التي يعرف أنها حرفة قيمة أخذ وقته في ترتيب أدواته كما تفعل ممرضاتي في غرف العمليات في الشارع المقابل خلال أن كان الحلاق يحدث ضجيجا بشحذ شفرته استعدادا لقص شعري ظهر ابنه ذو الأعوام العشرة بغداء ساخن جلبه من المنزل نظر الحلاق إلي معتذرا وقال سيدي ستتفهم أن هذا موعد غدائي هل تسمح لي بقص شعرك إذا انتهيت رددت أه طبعا مطمئنا إلى أنه لن يقدم لأجنبي يرتدي معطف الطبيب معاملة خاصة راقبت المشهد حيث كان الصبي يضع الغداء على ورقة شجرة الموز جالسا على الأرض تتصالب ساقاه النحيلتان يشارك الوالد في تناول الرز والمخلل والكاري والروب بينما كان الابن واقفا جواره مستعدا لوضع الطعام مرة أخرى على الورقة في النهاية أطلق الحلاق صوت تجشؤ عالٍ وهي إشارة تقليدية للتعبير عن الرضا. قلت للحلاق: "أظن أن ابنك سيصبح حلاقًا مثلك، حيث شهدت التوقير الذي يعامل به الصبي والده." تبسم الحلاق فورًا ورد: "بلا نعم، أرجو أن يكون لدي كرسيان حين يحين الوقت لذلك بإمكاننا العمل معًا حتى أشارف على سن التقاعد، ثم سيؤول المحل إليه." بينما كان الصبي ينظف المكان بدأ الوالد عمله على شعري شعرت أحيانا كما لو أن ما شابكه الأثرية كانت تسحب الشعيرات من جذورها إلا أني في النهاية حصلت على قصة شعر رائعة طلب بعدما انتهى أجرته روبيه واحدة وهي ما يساوي عشرة سنتات أمريكية ألقيت نظرة خاطفة على المرآة مقارنا باستحسان ما بين قصة الشعر هذه وتلك الأخيرة وبفعل ذلك لم أستطع مقاومة المقارنة بين الحلاقين أيضاً لسبب ما بدأ أن الذي يكسب واحداً بالمئة من أجرة الآخر يعيش حياة أسعد إنني ممتن للوقت الذي قضيته في الهند تعلمت من الناس الذين يشبهون هذا الحلاق أن القناعة حالة داخلية الحقيقة التي تضيع وسط هيمنة الدعايات الضاغطة في الغرب هنا نوجه باستمرار للاعتقاد بأن القناعة تأتي من الخارج وأنها لا تتحقق إلا بشرائنا منتجاً آخر. لمست القناعة العميقة في أولئك الذين يعيشون تحت ظل الفقر حيث ننظر إليهم نحن في الغرب بشفقة أو رعب. لطالما سألت نفسي ما هو سرهم؟ كان للتوقعات دورها في هذا الفرق. كان للنظام الطبقي في الهند الذي بطل العمل به رسمياً في الهند بعد انتقال هناك، أثره العظيم على الحلاق في فيلور، وذلك بخفض سقف توقعاته حول التحسينات. كان والده حلاقاً وجده قبله، وهو الآن يورث ابنه فكرة أن مهنة الحلاقة هي قمة الطموح. في الولايات المتحدة، ينشأ الطفل تحت ظل خرافة البيت الخشبي الآن والبيت الأبيض لاحقاً. ويشعر بضغط لا مفر منه لرفع سقف طموحاته. بالرغم من أن الحلاق في لوس أنجلوس قد وصل إلى مستوى من الترف يفوق ما يحلم به الحلاق في فيلور، فإنه يعيش في مجتمع تنافسي في تحرك متصاعد يوقده محرك عدام الاكتفاء والقناعة. ترتفع توقعاته بارتفاع معايير معيشته. لا شك أن الحلاقة في فيلور يعيش في كوخ طيني وبالكاد يمتلك قطعتين أو ثلاثة من الأثاث إلا أن هذه حال جيرانه أيضاً ما دام لديه بساط لينام عليه وأرض نظيفة يفرش عليها ورقة شجرة الموز خاصته فإنه يشعر بالرضا والاكتفاء في مجتمع استهلاكي لا تجرؤ التوقعات على الانحدار حيث إن المجتمع المتنامي يعتمد على التوقعات المتصاعدة أقدر الإسهابات التي تقدمها المجتمعات الاستهلاكية في التطوير المتواصل للمنتجات أعتمد في مجال الطب على مثل هذه المنتجات يومياً إلا أني أعتقد أيضاً أن علينا في الغرب أن نتعلم من الشرق الطبيعة الحقيقية للقناعة كلما تركنا للعوامل الخارجية تحديد مستوى قناعتنا كالسيارة الجديدة والملابس العصرية والوظيفة ذات الوجاهة والوضع الاجتماعي تنازلنا أكثر عن التحكم بسعادتنا الخاصة. من واقع عيشي في ظروف الفقر والترف، أستطيع المقارنة بين هاتين الحياتين. في كوليماني حيث مرتع طفولتي، عشنا حياة أبسط بكثير من أفقر شخص في الولايات المتحدة اليوم. أقرب سوق شعبي يبعد عنا خمسة أميال يسار إليه على الأقدام، وتبعد أقرب محطة قطار أربعين ميلاً. برغم من أنه لم يكن لدينا كهرباء فإن الفنار الزيتي كان يمنحنا إضاءة جيدة وتكفي خمسة غوالين من الزيت أسبوعياً العائلة بأكملها خلال فترة نشأتي لم يكن لدي ماء جار ولا تلفاز وكان بين يدي قليل من الكتب ولعبة مصنعة واحدة ووحيدة كما أذكر إلا أني لم أشعر للحظة بأني محروم وعلى العكس من ذلك مرت الأيام سريعاً حتى حققت كل ما رغبت في فعله. صنعت لعب الخاصة من غصينات الأشجار أو الأحجار، تعلمت ما تعلمته عن العالم، ليس بمشاهدة الوثائقية الخاصة على التلفاز، إنما بالملاحظة المباشرة كتلك العجائب المتعلقة بحشرة ليث العفرين، والطير الخياط، وعناكب الباب المسحور. أقارن تلك البيئة بما أراه غالباً اليوم، يتنقل الأطفال في يوم الكريسماس من لعبة إلكترونية إلى أخرى ليملوا منها جميعاً بعد سويعات. لا أقصد أن مجتمعاً أفضل من الآخر، إذ تعلمت من الشرق والغرب، إلا أني كوالد يحاول تنشئة أطفاله في كلتا البيئتين، فإني أعتقد اعتقاداً راسخاً أن العالم الحديث بكل ترفه يمثل تحدياً متزايداً في إيجاد اللذة الدائمة. الملك اليوناني تانتالوس وعقوبه له على جريمه سرق الطعام المقدس من الالهه حكم عليه بعذاب سرمدي تمثل في الجوع والعطش كانت المياه تنحسر ما ان يقف ليشرب منها وترفع الاشجار اغصانها ما ان يحاول الوصول الى ثمارها ومن هذه الاسطوره انحدرت لنا الكلمه الانجليزيه تانتلايزنج التي تعني التعذيب بالترغيب ثم المنع وكما يحدث في غالب الأساطير الإغريقية فإن هذه الأسطورة تحمل درساً يستحق الوقوف عنده المفارقة في الموضوع هي ما يحدث في الواقع بينما يسيطر مجتمع على الألم والمعاناة يبدو أنه أقل قدرة على التعامل مع ما تخلفه المعاناة وعليه فإن المجتمع الذي يلهث خلف المتعة يجازف برفع سقف التوقعات بالطراد ومن ثم تصبح القناعة ضرباً من ضروب التعذيب بالترغيب اللثة المستردة التقنية الحديثة بتسيدها فن التحكم بالطبيعة استبدلت الواقع الطبيعي الذي يعرفه أغلب الناس ممن عاشوا على هذه الأرض بواقع جديد. تتدفق المياه من الصنبور في كل حين، تحافظ أجهزة التحكم على الجو في السيارات والمنازل على درجة حرارة ثابتة في الصيف والشتاء. نشتري قطع اللحم الضامرة والمغلفة من أسواق بهيجة بعيداً عن فوضى المسالخ تحمل رفوف حماماتنا أدوية لالام المعدة والرأس والعضلات وعلى العكس من ذلك يميل الذين يعيشون بقرب الطبيعة إلى اكتساب نظرة متسنة للحياة تجمع ما بين الألم واللذة في القرية الهندية نشأت وسط الأحوال المتطرفة للحرارة والبرودة والجوع ووفرة الطعام والموت والحياة بينما الآن وبالعيش في مجتمع متقدم تقنياً تسول لنفسي رؤية كل أشكال الضيق أنها مشكلات ينبغي حلها قتل العقاب بسهم جنح بريشه إن يد العالم الآن مجروحة بمهارتها الخاصة كتبت ذلك هيلن كيلر بطريقة غامضة تتيح لنا التقنية عزل ظاهرة اللذة عن مصدرها الطبيعي سنستبدل بها طريقة لربما ثبت ضررها في النهاية تمثل حاسة التذوق الفرق ما بين اللذة الطبيعية وتلك الاصطناعية تتعرف براعم التذوق على أربعة أنواع من الطعم فقط الملوحة، المرارة، الحلاوة والحموضة حيث تعمل كما قيسة تساعدنا على اختيار الطعام الجيد لنا من المثير معرفة أن الجسم يكيف مستوى إدراك اللذة بوصفه حافزاً ليفي بحاجة معينة ملحة. مررت مرة في الهند بتجربة افتقار حاد للملح بعد أن ضحت عرقاً طوال اليوم في غرفة العمليات حيث لا يوجد نظام تبريد. تعرضت لمغص معدي مؤلم للغاية. شككت بالسبب وأجبرت نفسي على شرب قدح ماء مزجت معهم العقتين ملح. أثار عجبي أن طعم المشروب بدا لذيذاً وكأنه النكتار. الحاجة الفسيولوجية الملحة حولت إدراكي حتى صار شرب الماء الأجاج يمنحني لذة مكثفة. في الحالة الطبيعية يعرف الجسد احتياجاته ويصنف استجابته للإيفاء بها. لهذا السبب ترتحل الحيوانات أميالاً بحثاً عن لعقة ملح. إلا أنه لما تمكن البشر من فصل جوانب اللذة في الطعام وعزلها قدمنا فرصة الإخلال بالتوازن الفسيولوجي الطبيعي. نستطيع الآن وبكفاءة التنقيب عن الملح وتخزينه ومن ثم التسويق له. وتميل المجتمعات الغربية إلى استهلاك الكثير منه. يتبع بعض الناس أنظمة غذائية منخفضة الصوديوم لتفادي الآثار السيئة. ينطبق الشيء نفسه على الحلاوة الطعم المتصل لذاته. نتناول التفاح والعنب والبرتقال لتدليل براعم التذوق لدينا، وبالتوازي نتحصل على ثوائد فيتاميناتها وقيمتها الغذائية. السكر الصافي الموجود فيها لا يوجد كعنصر مستقل في الطبيعة، واللغز استزراعه ومعالجته بشكل مركز إنجاز حديث للغاية. إن العالم الصناعي في الحقيقة لم ينتج كميات هائلة منه حتى القرن التاسع عشر، حيث النقطة التي ارتفع فيها استهلاك السكر ارتفاعاً مضطرداً ما نسبته 500% تقريباً في الفترة ما بين عامي 1860 و 1890 الشيء الذي فتح صندوق باندورا للمشكلات الطبية السكري البداية والعديد من المشكلات الصحية الأخرى التي نتجت عن الاستهلاك العالي للسكر أحد تبعات قدرتنا الحديثة على إعادة إنتاج الطعم اللذيذ لأغراض لا تتعلق بالتغذية. تستخدم الشركات الحديثة السكر كمعزز للطعام لزيادة مبيعات حبوب الفطور والصلصة والخضار المعلبة. المشروبات الغازية مصدر واسع الانتشار. يشرب الأمريكي العادي أكثر من 500 علبة في العام. التسويق الشرس نشر إدمان السكر للمجتمعات الأدنى تطوراً. تلك المجتمعات التي كانت تحصل على السكر من الفاكهة المفيدة أو قصب السكر. قصب السكر الليفي يدفع بمن يتناوله إلى أن يبذل جهده ليستخلص الحلاوة. كلما وجهت وجهي أرى العديد من الأمثلة المعبرة عن النمط ذاته. يبرع المجتمع في قدرته على عزل اللذة وإعادة تقديمها وعليه يقطع الطريق على منافذها الطبيعية. بالكاد أحتاج إلى ذكر لذة الجنس. اللذة التي يستخدمها المسوقون لتسويق منتجات مثل البيرة والدراجات النارية والتبغ لا أستطيع رؤية أي علاقة ولو بعيدة ما بين الجنس والإدمان على التبغ إلا أن الإعلانات لربما جعلتني أعتقد أن تدخين السجائر سيزيد بطريقة سحرية من جاذبة الجنسية إن النهاية الحقيقية لتدخين السجائر هي الإضرار بالقلب والرئتين والنهاية الحقيقية لشرب البيرة هي الكرش والنهاية الحقيقية لحبوب الفطور المغطاة بالسكر هي تسوس الأسنان. لما نستمر في خداع أنفسنا؟ إننا العصريين بإمكاننا تزييف حس المغامرة، الكفوف المتعرقة، نبضات القلب المتسارعة، العضلات المشدودة، وارتفاع هرمون الأدرينالين. بإمكاننا تزييف حس المغامرة في الناس المتناثرين على كراسي الصالة المترفة يشاهدون فيها فيلماً. إلا أن المغامرات المصطنعة غير مرضية مطلقاً. لربما أصابتني بعض الآثار الجانبية، إلا أنها ليست القيمة الكاملة التي سأحصل عليها، كما لو كنت سأتسلق جبلاً فعلاً أو أجدف في الجداول. إني بذلك أعيش مغامرة شخص آخر وليست مغامرتي أنا، ما إن تم ابتكار البيئة الاصطناعيه حتى سهل على اليافعين خاصة الخلط بين اللذة الحقيقية واللذة التي أناموا عنهم غيرهم فيها أقصد أن الحياة صارت كلعبة فيديو تم إغراقهم لتجربة الحياة بالإنابة يجلسون أمام مسرح التلفزيون الوامض يتلقون المحفزات الحسية عبر العينين والأذنين فقط وبالتالي لم يعد بإمكانهم رؤية اللذة وكأنها شيء يمكن التوصل إليه بعد صراع حقيقي ليس صدفة أن يكون أسوأ انتشار لإدمان المخدرات هو في المجتمعات المتقدمة تقنيا حيث التطلعات لا تزال في تصاعد وارتفاع وغالباً ما يتصادم الواقع مع الصور الجاذبة التي ينشرها الإعلام. إن إدمان المخدرات يظهر الخاتمة المنطقية للتوجيه المضلل للشعور باللذة. ذلك أن المخدرات المحظورة تمنح متعاطيها الوصول المباشر لمكنون اللذة الذي في الدماغ. ليس من الغريب أن اللذة قصيرة المدى التي تتأتى من مثل هذا الوصول المباشر تفضي إلى تعاسة طويلة المدى. عبر الكاتبة دان ويكافيلد عن ذلك بقوله تعطيت المخدرات بالطريقة التي أظن أن أغلب الناس يتبعونها فعلا ليس للنشوة أو البهجة في المقام الأول وما جرت عليه العادة إنما لمحو الألم الألم المتعلق بالخواء الداخلي أو النفسي من السخرية القول إن المكونات الأساسية للمخدرات والكحول التي يستخدمها الشخص لتخدير الألم بهذه الطريقة الكيميائية والاصطناعية ذات أثر حقيقي على توسيع رقعة ذلك الخواء الذي ينشده ملأه وعليه تزيد الحاجة للمزيد من السكر والتعاطي في سباق لا نهاية له لرتق تلك الثغرة التي تتوسع عن غير قصد بالجهود المتزايدة لتقليصها صنف العلماء مؤخرا مركز اللذة في الدماغ حيث يمكن تحفيزه مباشرة. استزرع الباحثون الأقطاب الكهربائية في منطقة ما تحت المهاد في الفئران ثم وضعوها في قفص أمام ثلاث عتلات. الضغط على العتلة الأولى يخرج قطعة من الطعام والثانية يقدم مشروبا والثالثة يحفز الأقطاب الكهربائية التي تمنح الفئران فورا إنما مؤقتا اللذة. سرعان ما اكتشفت الفئران العتلات الثلاث، واختارت الفئران في هذه التجارب الضغط على عتلة اللذة فقط، يوماً بعد يوم، خارت قوها حتى الموت. لما تستجيب هذه الفئران للجوع والعطش بينما تستمتع باللذائذ المرتبطة بالأكل والشرب بطريقة مرضية؟ أود أن أطلب من كل مدمن محتمل لكراك الكوكايين. مشاهدة المقطع الذي يصور الفئران تضغط العتلات وتبتسم في طريقها للموت. لقد مثلت هذه الفئران لنا سفسطة الإغواء التي تسعى للذة بطريقة اصطناعية. الانصات للذة كما فعلت ذلك مع الألم، استطعت التوصل إلى بفاتيح اللذة من الجسم نفسه. جميع الأنشطة مهمة لنجاة الجسم وسلامة صحته، إذ تقدم اللذة الجسدية إذا ما فعلناها بالطريقة الصحيحة. ممارسة الجنس التي تضمن نجاة الفصائل الحية تمنح اللذة، تناول الطعام ليس واجباً إنما لذة، حتى عملية الإخراج التي تمثل عملية صيانة في الجسم تجلب اللذة. لن أخوض في وصف الآلية الرائعة التي تتضمنها عملية إنتاج حركة معوية سليمة وكذلك مضاعفات الإمساك التي غالباً ما تكون نتيجة تجاهل رسائل الأمعاء إلا أني سأذكر الحقيقة المذهلة المتمثلة في إطناب الجسم في الثناء حتى على هذه الوظيفة البطيئة كل شخص جرب سحب سيارة عن الطريق السريع لجانب الطريق في الوقت الصحيح بالضبط أو ترك حفلاً أو مباراة كرة قدم فور أن بدأ وقت الاستراحة يدرك ما أعنيه. لربما تبنيت النظرة طويلة المدى للذة لأني على الأغلب أصلحت العديد من المشكلات الجسدية التي تسبب فيها السلوك الإفراطي. لاحظت أن الشراهة لربما منحت لذة قصيرة المدى وفي الوقت نفسه تضع نواة المرض والألم مستقبلاً. العمل المجهد والتمرين اللذان لربما شابها الألم على المدى القصير من المفارقة أنهما يؤديان إلى اللذة على المدى البعيد أتذكر جيدا الفترة التي كنت فيها في عنفواني الجسدي حيث كنت أعمل في البناء وبعد سنوات عدة دخلت كلية الطب بعد ستة أشهر من جهد البدني تخلصت من الوزن الزائد وبنيت عضلات في ساقي والجزء العلوي من جسدي خلال عطلات نهاية الأسبوع كنت أسير في نزهة طويلة عبر المروج والغابات دون إرهاق أو الحاجة للتوقف والاستراحة بهذه النزهات أدركت فجأة اللذة الغامرة للجسد الذي يعمل لما صمم له لدى اللغة العبرية كلمة رائعة ألا وهي شالوم التي تعبر عن المعنى العام للسلام والرخاء الحالة الإيجابية للكمال والصحة شعرت بالسلام كما لو ان خلايا جسمي تصيح في تناغم ان كل شيء على ما يرام في تلك الاثناء ادركت الى حد ما ما لا بد انه شعر به المشاركون في الاولمبياد استشرت بعض الرياضيين لبعض الحالات الطبيه ويا لها من غضه ان افحص جسدا تم اعداده لاقصى اداء يبذل الرياضيون الاولمبيون جهدا ضنينا كاي موظف على وجه الارض حيث يتمرنون لست ساعات أو ثمان في اليوم ليتجاوزوا مثلاً عشر الثانية في سباق السباحة. يعرفون الألم بوصفه رفيقاً يومياً، إلا أنه بطريقة ما فإن العملية الفعلية للصراع الجسدي والضبط الذهني ارتقت بهم إلى مستوى من الرضا لا يعرفه أغلبنا. ليست المرة الأولى التي أسمع فيها فائزاً بماراثون للجري يقول للمضيف نعم، أنا فخور بفوزي بالقلادة الذهبية إلا أني أقولها صادقًا بأنها لا توازي الجهد ولا الوقت اللذين بذلتهما في التدريب. اللذة والألم، التوأم السيامي لدافنشي يعملان معًا. الموسيقيون وراقصات الباليه والرياضيون والجنود يتشابهون في الوصول إلى ذروة الإشباع الذاتي، ولا يكون ذلك إلا عبر نظام صارم من بذل الجهود والصراع. ما من طرق مختصرة في ذلك؟ إذا ما بدأ مدمن مخدرات برنامجاً للإقلاع طلباً للمساعدة فإنه عادة ما يرسل إلى مخيم بري مثل أوتوارد بوند أو فريق عمل في المزرعة بثلت المخدرات منفذاً من طريقة الحياة الخالية من التحدي في البيئة الحازمة الشديدة حيث الكد والعرق والإعياء والنوم الجيد خلال الليل الجوع والطعام البسيط تتضافر لتوسع لدروب جديدة نحو السعادة تناولت العديد من الوجبات في المطاعم الراقية وإذا ما طلبت مني ذكر أفضل وجبة تناولتها لقلت لك دون تردد عشاء السلمون الملون المشوي على نار الحطب على ضفة نهر في الهند تناولت هذه الوجبة لما كانت عائلة براند تقضي إجازة مع أصدقائنا من عائلة ويب وكنا جميعا 12 فردا كان يوما حارا وكنت انا وويب نصيد طوال النهار حتى منتصف الظهيره بلا طائل نخوض ضد التيار ومعه قطعنا ميلا في كل اتجاه لتجربه الاحواض المختلفه بالرغم من ان النهر كان مليئا بالسلم حيث كنا نرى ذلك بوضوح فانها في المياه الراكدة الساكنة ترانا ايضا بغض النظر عن محاولاتنا التخفي او التمويه بعد منتصف الظهيرة بدأت عضلاتي تؤلمني وبذلت جهداً في التجلد ترددت جراء السقوط على الصخور بينما كنت أتنقل بين الأحواض أحرقت وجهي بالشمس وسرعان ما فقد أطفالنا ثقتهم بنا كمزودين لغذاء وأجهج الصغار بالبكاء ما لبثنا حتى أظلتنا غيمة حجبت الشمس وهبت النسائم على سطح الماء بدأت الأسماك بالتقافز واحدة تلو الأخرى إلى سلالنا كنا نلفها ونطرحها على الضفة، لما صدنا دي الزينة تقريباً صففنا السمك الطازج على شبك الشواء ووضعناه على الجمر الباقي من النار التي أشعلت منذ فترة، كانت الوجبة نوعاً من النشوة الخالصة، كانت عبارة عن سمك السلمون المشوي الموضوع على شرائح من الخبز، عمل زيتها الطبيعي عمل الزبدة، إلا أني وصدقاً لا أتذكر طعماً يشبهها. طلبت سمك السلمون لمرات عديدة بعد تلك الرحلة إلا أني لم أجد من يستطيع تقديم الطبق ذاته لربما كان الجوع والرضوض وحروق الشمس والساعات البعوض والفشل المترقب والانتصار الذي أتى في وقته المناسب كانت مجتمعة مكونات لذتي إنما تعلمته خلال صيد السلمون في جبال الهند أثبت صحته طوال حياتي كل ذكرياتي تقريبا عن السعاده الغامره تضمنت نوعا من الالم او الصراع تدليكا بعد يوم طويل من اللعب في الحديقه حك قرصه حشره اشعال النار بعد التسلق وسط عاصفه ثلجيه العديد من هذه التجارب انطوت على الخوف او الخطر مثل المره الاولى التي تزلجت فيها على منحدر تل بدات هذه الرياضه في عمر الستين حيث وجدت نفسي على الطريق الخطا وقد طرت عاليا كما لو كنت خبيرا صفعتني الرياح وشدت عضلاتي وقفز قلبي إلا أني لما وصلت السفحة شعرت للحظة كما لو أني بطل يأتي إلينا الألم واللذة ليسا كضدين إنما توأمان منسجمان انسجاما غريبا أحب الحمام الدافئ في نهاية اليوم المجهد خصوصا إذا ما شعرت بألم في ظهري لابد أن تكون المياه ساخنة حقا أتموضع على أطراف الحوض وأتعلق فوق المياه ثم أدخل نفسي فيها مبتدئاً بظهري إذا ما كانت درجة الحرارة كما أريدها فإني أدخل نفسي شيئاً فشيئاً إنشاً كل مرة عند أول استشعار للماء على الجلد، تفسر نهايات العصبية ذلك بأنه الألم تقبل تدريجياً بهذه البيئة بأنها آمنة وتخبر أخيراً عن لذة لاذعة لا أستطيع أحياناً التأكد إذا ما كنت أشعر باللذة أو الألم إذا ما زادت الحرارة درجة واحدة فإن ذلك يفضي إلى ألم محدد، وإذا ما زادت درجة البرودة درجة واحدة، فإن ذلك يقلل اللذة. قرأت مرة ملخص الفيلسوف لين يوتانغ عن تركيبة الصينيين القدامى للسعادة، بينما كنت أقرأ قائمته للذائذ الحياة الثلاثين السامية، هالني أن أجد الألم والنشوة ممتزجين مزجا حتمياً. يقول أن أشعر بالجفاف والعطش على أرض حارة ومغبرة، ثم أشعر بقطرات كبيرة من المطر على جلدي العاري أليست هذه بالسعادة؟ أن أشعر بحكة في منطقة خاصة من جسمي وأتمكن من الفرار من أصدقائي لأختبئ في مكان أستطيع أن أهرش فيه أليست هذه بالسعادة؟ أقول كل لذة من اللذائذ السامية بلا استثناء تتضمن شيئا من الألم قرأت لاحقا هذا النص في اعترافات سانت أوغسطين. يقول ما هو هذا الذي يجري بين خلجات الروح؟ ذلك أنه يستحث مزيدا من الغبطة إذا ما وجدت الأشياء التي يحبها أو عادت إليه كما لو كان يملكها دائما تشهد الأشياء الأخرى بذلك وكلها ثرية بالبراهين التي تصرخ عاليا هذا هو يغش انتصاراته ظفر عام ودائم لم يكن ليحوز النصر أبدا ما لم يقاتل وكلما تعاظم الخطر في المعركة تعاظمت متعة النصر تقذف العاصفة بالبحارة يمنة ويسرى وتهددهم باختراق السفينة تشحب وجوههم أمام موتهم المحقق ثم تهدأ السماء ويهدأ البحر فيبتهجون بهجة غامرة كما غشيهم خوف غامر صديق عزيز علي مريض ويخبرنا نفضه بمدى تردي حالته كل أولئك الذين يتشوقون لرؤيته بصحة جيدة قد مرضوا ذهنيا معه استعاد عافيته وبالرغم من أنه لم يمشي بعد مشيته المعتادة، كان لذلك متعة لم يسبق لها مثيل لما كان يسير سليما قويا. أعلم أن تعاظم المتعة مرتبط بتعاظم المعاناة التي سبقتها. اختتم أغستين بهذه العبارة، هذا التأمل في اللذة هو ما علينا استحضاره في الغرب المترف. لا نجرؤ على أن تكون حياتنا اليومية مريحة للغاية للحد الذي لا نخون معه التحديات والمغامرات والأخطار إن سيادة الذات الداخلية تبنى إذا ما جريت لمسافة أطول مما كنت تقطعها سابقاً إذا ما تسلقت جبلاً أعلى من الآخر إذا ما دخلت حمام بخار ثم تدحرجت على الثلج المغامرات بحد ذاتها نوع من الانتعاش بينما التحدي والخطر والألم تتلاحم لتسند الثقة التي لربما كان لها دورها المهم في أوقات الأزمات. باختصار، إذا ما قضيت حياتي أسعى لللذة عبر المخدرات والراحة والدعاء، فإني على الأرجح أراوغ نفسي، خليق باللذة الدائمة أن تكون منحة مفاجئة جراء شيء استثمرته في نفسي. يتضمن ذلك الاستثمار على الأغلب الألم، يصعب تخيل اللذة دونه. تحول الالم اذا عدت الى الهند لاعمال تتعلق بالمشفى فاني احب ان امر على بعض مرضايا القدامى وخاصه نامو وسادان وبالاني والاخرين الذين كانوا في مركز يولع في الاول صاروا رجالا في منتصف العمر الان بشعر ابيض وخفيف وتجاعيد حول العينين اذا ما راوني ينزعون احذيتهم وجواربهم ليروني بكل فخر الاقدام التي حافظوا عليها من التقرحات طوال تلك الاعوام سادان يفخر فخراً خاصاً بحذائه الجديد حيث يستخدم له أحزمة شركة فيلكرو اللاصقة بدلاً من الأربطة مما جعل الحذاء مريحاً ليديه المتضررتين أتفحص أقدامهم وأيديهم وأهنئهم على تيقظهم ثم نجلس معاً لاحتساء الشاي نستحضر الأيام الأولى ونستمع لجديد الآخرين يعمل سادان كاتب سجلات لمركز تبشيري يعتني بمرضى الجذام يشرف على 53 عيادة متنقلة. نامو صار أخصائي علاج طبيعي مشهور محليًا، أما بالاني فقد ترأس التدريب في وحدة العلاج الطبيعي في مشفى فيلور. أستمع إلى قصصهم حول العمل والعائلة، ويستحضر ذهني الأولاد الخائفين ذوي الندوب ممن كانوا باكورة المتطوعين للجراحة التجريبية. لم أكسب كثيرًا أبدًا من حياتي في الجراحة. إلا أني أشعر أني غني للغاية بسبب مرضى كهؤلاء، يجلبون لي متعة أكثر مما يجلبه لي الغنى، ويمنحونني الأمل في من يعاني من المرضى الآخرين. لدي في نام وسادان وبالاني دليل لا يدحض حول أن الألم، حتى الألم الذي يترك وصمة عار قاسية للغاية مثل الجذام، يجب أن لا يدمر. مما اعتاد الدكتور مارتن لوثر كينغ قوله: إن ما لا يقتلني يجعلني أقوى وقد رأيت هذه العبارة حية في العديد من مرضاي السابقين مرة قال لي سادان أنا سعيد أني أصبت بمرض الجذام دكتور براند نظرت إليه مرتابا فأكمل لم أكن لأبذل وسعي محاولا البروز في المجتمع دون الجذام ذلك أنه بسببه عرفت كيف أعتني بالصغار قفزت إلى ذهني عبارة لهيلين كيلر لما سمعت كلماته تلك ألا وهي؟ إنني ممتنة لإعاقتي ذلك أني وخلالها وجدت عالمي ونفسي وإلهي بروم من أني لا أتمنى لأي أحد الإصابة بمرض الجذام ولا آلام هيلين كيلر فإني أطمئن إلى حقيقة أنه بطريقة ما وفي الموارد المحيرة للروح البشرية فإنه حتى الآلم يمكن أن يدفع إلى خواتيم أفضل هناك مثال أخير لعمل الآلم واللذة معا لا ينبغي لي تجاهله. على عكس مرضايا المصابين بالجذام الذين لم يختاروا ارض المعركه التي حاربوا فيها، فإن بعض الناس يختارون المعاناه طوعا كأحد اشكال الخدمه، هؤلاء ايضا يجدون في الالم خاتمه افضل. قابلت قليلا من الحواريين الاحياء في حياتي، رجالا ونساء وبتضحيه شخصيه عظيمه سخروا انفسهم للعنايه بالاخرين. البرت سويتشر، الام تيريزا، واتباع غاندي برؤيتي لهؤلاء الأفراد النادرين يعملون فإن كل فكرة تتعلق بالتضحية الذاتية تضيع هباء وجدت نفسي أغار منهم لا أشفق في حين كانوا يمنحون الحياة للآخرين وجدوها وحققوا مستوى من القناعة والسلام غير معروف فعلياً لبقية العالم كتبت أم سكون بيك مرة اسعى للسعادة ولا يبدو أنك ستجدها السعي إلى البناء والحب دون اعتبار لسعادتك وستكون سعيداً معظم الوقت إن السعي للمتعة ذاتها لن يجلبها لك اعمل على بناء المجتمع وستحصل عليها ولن يكون ذلك أبداً وفقاً لجدول أعمالك يستحيل حبس المتعة إلا أنها الأثر الجانبية المتوقع مطلقاً للمجتمع الأصيل أشعر بأنني متميز أنني خدمت العاملين في مجتمع طب الجذام حول العالم وكما تعلمت أكثر ما تعلمته عن الألم من مرضى الجذام، فإني تعلمت أكثر ما تعلمته عن المتعة من أولئك المتسامين الذين سخروا أنفسهم للرعاية بهم. أشرت سابقًا لبعضهم بوب كوتشراين روس توماس، إرنست وكلما تفكرت بأن المتعة تنبعث عفويًا من الخدمة يقفز إلى ذهني آخرون. ذكرتهم هنا في النهاية تقريراً لهم. ليس لإنجازاتهم في المقام الأول، إنما لأنهم الذين علموني أعلى مستوى من السعادة، الحياة بحرف ال الكبير. أتفكر بالدكتورة روث بافو، الطبيبة الألمانية والراهبة، التي تعمل الآن في الباكستان في مشفى حديث. لما زرتها أول مرة في خمسينيات القرن العشرين، كانت قد افتتحت مكانًا في مكبٍ للنفايات قريبًا من البحر. كان الجو مليئًا بالحشرات. وقبل أن أصل إلى مكانها، كانت الرائحة النتنة قد أحرقت مناخيري، الرائحة التي بالكاد تحتمل. تعمل دكتور بوفو هناك؟ ذلك أن مرضى الجذام أكثر من 100 مريض قد استقر هنا بعد أن نبذوا من مدينة كاراتشي. كلما اقتربت، استطعت تعرف شخوصا بشرية. المرضى يتسلقون جبال النفايات بحثا عن شيء ذي قيمة. صنبور واحد فقط يقطر في منتصف المكب هو مصدرهم الوحيد للماء وقريبا منه وجدت عيادة نظيفة مبنية من الخشب خصصتها دكتور بوفو لتكون مكتبا بكفاءة العرق تيوتوني أوجدت الدكتورة واحه من النظام في وسط كل هذا البوس أردني السجلات المحفوظة بإتقان حول كل مريض الاختلاف الحاد ما بين المشهد المريع في الخارج والحب الصريح والاهتمام داخل عيادتها أحدث حرقاً عميقاً في ذهني كانت دكتورة بافو منشغلة بعملها في تحويل الألم أتذكر أبي بيري ابناً لتاجر حرير ثري في مدينة اليوم في فرنسا كان بيري سياسياً صاعداً قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها منهاراً بسبب الفقر الذي رآه. قرر الاستقالة من عمله ليصبح راهبا كاثوليكيا. سخر نفسه لمساعدة آلاف المشردين المتسولين في فرنسا نظمهم في فرق لمسح المدينة بحثا عن الخرق والقوارير وبقايا الحديد ثم بنوا مأوى من القرميد المرمي وبدأوا مشروعا تجاريا حيث يخزنون أكوام الخردوات التي يجمعونها ويعيدون تدويرها تحصل آي من الحكومة الفرنسية على أرض فضاء وعلى بعض أدوات البناء، خلاطات الخرسانة والمعاول والعربات التي تدفع باليد، ليستخدمها عماله لاحقاً في بناء بيوتهم الخاصة. في أطراف كل مدينة كبيرة من مدن فرنسا، برزت ظاهرة مدن أبي بيري. لم يمر زمن طويل حتى لم يبقى في فرنسا إلا عدد قليل من المشردين المتسولين، وهذا ما يفسر كيف التقيت بأبي بيري. مر أبي بيري بفيلور كمحطة من محطات رحلته حول العالم في الوقت الذي واجهت فيه منظمته أتباع عمواس أزمة ما شرح لي قائلا أعتقد أن كل إنسان يحتاج لأن يرى أنه لا غنى عنه يجب أن يجد متسويلي أحدا في حال أسوأ من حالهم أحدا يستطيعون خدمته عدا ذلك سنكون منظمة غنية ونافذة وسنفقد التأثير الروحي وجد في فيلور مهمة مناسبة لمتسوليه الميسورين الجدد وافق على أن يتبرع أتباعه بردهة لمرضى الجذام في مشفى فيلور وعلى حد قول أبي بيري فإنهم وبالخدمة وحدها سيجدون السعادة الحقيقية كما أذكر الرجل الذي كنا نسميه جميعاً العام روبي رجل نيوزلندي وجد في فيلور يوماً ما ولم يعلن عن وجوده كان رجلاً متوسطاً لربما كان عمره في الخامسة والستين. قال لدي خبرة قليلة في صناعة الأحذية وأتساءل إذا ما كنت أستطيع مساعدة مرضاك المصابين بالجذام. أنا متقاعد الآن ولا أحتاج للمال كل ما أحتاج إليه طاولة للعمل عليها والقليل من الأدوات. بدأت حقائق حياة العم روبي تتسرب شيئاً فشيئاً. دهشنا لما عرفنا أنه كان جراحاً للعظام في الواقع كان رئيس جميع جراحي العظام في نيوزيلندا. توقف عن الجراحة لما بدأت أصابعه بالارتعاش. حصلنا على هذه التفاصيل بشق الأنفس من العم روبي، حيث كان يشده أكثر الحديث عن الأحذية. تعلم العمل على الجلود، كيفية نقعها وفردها على قالب، ثم تعبئة كل التجاويف بخيوط دقيقة لصقت ببعضها. كان يقضي ساعات طويلة في صناعة زوج من الأحذية، ويظل يجري التعديلات حتى لا يظل اي ضغط على قدم المريض العام روبي لم ينادِه احد بالدكتور روبرستون يعيش وحيدا في غرفة الضيوف في المجتمع حيث توفي زوجته منذ سنوات عمل معنا لثلاثة اعوام او اربعة يدرب مجموعة كاملة من صناع الاحذية الهنود حتى ابلغنا يوما قائلا كما تعلمون اعتقد ان عمل انتهى هنا أعرف مجذمة كبيرة أخرى في شمال الهند وأخرى على الساحل. ارتحل العام روبي لأعوام قادمة عمل على تقديم سلسلة من الخدمات في المجذمات الكبرى في الهند. رؤيته يعمل برقة بالغة على القدم المتضررة لمرضى الجذام تصعب علي تخيله في بيئة رفيعة المستوى وذات ضغط عال لجراحة العظام في نيوزيلندا. كان فعليا رجلا متواضعا وكل من التقى معه تقريبا أحبه. لم يشعر أحد أبداً بالأسف حيال العام روبي، لعله كان أكثر شخص راض وقانع عرفته، كان يقوم بعمله في سبيل الرب وحده. أذكر الأخت ليلا التي ظهرت مثل روبي في فيلور دون إعلام مسبق، كانت ترتدي زي ساري بسيط بطريقة غريبة، وكأنها عادت راهبة، كانت فعلاً راهبة كاثولكية، بالرغم من أنها ليست عضواً في أي تنظيم، قالت لي، أعتقد أني أعرف كيف أعتني بالقرح على قدم مريض الجذام. قالتها بطريقة مباشرة وواضحة، وكأنها تخبر بحقيقة عنها. احتاجت فقط لبعض اللباد ولاصق ومادة للانتيان المعقم. زودتها بهذه المواد وأسندت لها العناية ببعض المرضى. إن مشاهدتها تعمل يشبه مشاهدة نحات متقن. كانت بداية تشرح أو تشقط اللباد إلى طبقات رقيقة للغاية. بعد معالجة القرحة في القدم كانت تبلل ما حولها بالصمغ ثم وببراعة تضع اللبات بطبقات مختلفة السماكة تعتمد على شكل القدم واقعياً كانت تصنع نعلاً مقولباً يتحرك مع القدم بديلاً للحذاء كانت الأخت للا تعرف حقاً كيفية العناية بالقرح وبدأ أنها سعيدة للغاية لفعل ذلك طوال اليوم بطريقة ما وبهذه المهمة الصغيرة لكن المهمة عرفت كيف تجد متعتها في الخدمه لا يمكنك تخيل كم ان هذا ثناء عطر ما لم تعالج قدما متقرحه لمريض بالجذام ظلت معنا لاعوام ثم كما فعل العامروبي شعرت بضروره انتقالها فقدت تواصل مع الاخت ليلان لعقد تقريبا حتى زرت مجذمه في اسرائيل حيث رايت مريضا يرتدي نعلا داعما مصنوعه من الطبقات الدقيقه لللباد فيقنت أن الأخت للا قد مرت هنا انتقلت من إسرائيل إلى الأردن كما قيل لي رأيت عدة مرات وفي أنحاء متفرقة من العالم العلامة المميزة ذاتها للمعالجة باللوباد فأعلم أن الأخت للا قد مرت من هنا أذكر أيضاً ليونارد تشيتشار في بواكير أيامنا مع مشروع مرض الجذام كنت أعمل في غرفة التخزين الطينية حيث كنا نطلق عليها بفخر وحدة أبحاث اليد لما دخل إليها رجل بدأ أنه إنجليزي قال لنا: "لدي اهتمام خاص باليد المعوقة، وعلمت أنك تعمل مع مرضى الجذام، هل تمانع إذا ما نظرت إليك خلال عملك؟" رحبت به، وخلال الأيام الثلاثة التالية كان يجلس هذا الرجل في الزاوية يراقبنا، في نهاية اليوم الثالث قال لي: "لاحظت أن هناك بعض الناس ينبغي أن تستبعدهم" إما أنهم كبار في السن أو قد طالهم ضرر لا تصلحه عملياتك إن هؤلاء هم محور اهتمامي أود مساعدتهم ثم أخبرني ليونارد تشاتشر بقصته خلال الحرب العالمية الثانية كان قد عمل كرئيس للسلاح الجوي المنصب الرفيع في القوات الجوية الملكية شهد معارك في أوروبا وآسيا وحصل على وسام صليب فيكتوريا والعديد من الأوسمة الأخرى وفي نهاية الحرب طلب الرئيس هاري تورمان من ويتسون تشرشل أن يختار مراقبين بريطانيين ليرافقا طائرة إينولا جاي، ليمثل ذلك أن قرار إلقاء القنبلة الذرية قرار اتخذته قوات التحالف وليس قرارا تفردت به الولايات المتحدة. في ذلك اليوم السادس من شهر أغسطس من عام 1945 نظر ليوناردو تشايشر عبر مقصورة القيادة ورأى سكان مدينة بأكملها يتبخرون غيرته تلك التجربة كلياً بدأ بعد الحرب مهنة مسخرة للمعوقين حيث أنشأ نزل تشايشر هومز بالمرضى اليوم تدير منظمة تشايشر 200 نزل للمعوقين في 47 دولة توفي تشايتشار نفسه بدايه عام 1993 من بين تلك النزل نزل في فيلور الهند حيث يعيش ما يقارب 30 مريضا بالجذام من وجهه نظر طبيه اولئك المرضى في غنى عن المساعده الا ان ليوناردو تشايتشار يبالغ لي في ضرب الامثله بانهم ليسوا في غنى عن الحنان والحب أوردت هؤلاء الخمسة لأثرهم العظيم في تشكيل معتقداتي في كيف أن الألم واللذة يعملان معاً أحياناً. يبدو ظاهرياً أنهم غير مؤهلين بشكل استثنائي. أكوام النفايات، مأوى للمشردين، ورشة عمل الإسكافي، عيادة القدم، ومأوى للمعوقين، ما هي إلا مسارح لا تعوض في تعرف اللذة. لا شك أن هؤلاء بعض من إذا ما فكرت بهم وجدتهم سعداء إلى أقصى حد. حققوا سلاما للروح قويا كفاية لتحويل الألم آلامهم الخاصة كما آلام الآخرين قال اليسوع ما أسعد أولئك الذين يحملون على عاتقهم آلام العالم سيتعرفون مع مرور الوقت المزيد من السعادة أكثر من أولئك الذين كانوا يتجنبون ذلك تركة الأم ما تعلمته من دكتور بيفو وأبي بيري والآخرين عززت الدروس الأولى التي تعلمتها من والدي في جبال كوليمالاي في الهند والدتي خاصة تركت لي إرثا قويا الإرث الذي استغرق أعواما لأقدره حق التقدير أشرت عدة مرات لحياة والدتي في التلال المسمات جبال الموت حيث ولدت عشت مع والدي تسعة أعوام سعيدة قبل انتقالي إلى إنجلترا للدراسة وهناك عشت مع خالتي في منزل مهيب في ضاحية من ضواحي لندن المنزل الذي ترعرعت فيه والدتي عائلة هارس كانت عائلة ميسورة وكان في المنزل كل ما يذكر بالحياة التي كانت تعيشها إيفلين والدتي قبل أيامها التبشيرية كان المنزل مؤثثا بخشب ماهونغني وتمتلئ دواليبه بميراث لا يقدر بثمن أخبرتني خالتاي أن أمي قد اعتادت أن تلبس بطريقة معينة وأرياني شرائطها الحريرية وقبعاتها المزينة بالريش الطويل حيث ما زالت معلقة في الخزانة درست في معهد في لندن للفنون ورأيت اللوحات المرسومة بالألوان المائية والزيتية التي رسمتها منذ أعوام كان هناك صور شخصية رائعة لوالدتي أيضاً إذ أخبرتني خالتاي كيف اعتادت طلبة الرجال التنافس على نيل شرف رسم الجميلة إيفلين قال أحدهم في حفلة ودعاها قبل رحلتها إلى الهند: "تبدو ممثلة أكثر من كونها تبشيرية". بالرغم من ذلك، لما عادت والدتي إلى إنجلترا بعد وفاة والدي جراء حمى البول الأسود، كانت امرأة مكسورة، نخر فيها الألم والأسى. أذكر كيف كنت أفكر بها قائلا: "هل يمكن أن تكون هذه المرأة المنحنية الذاوية والدتي؟" أقسمت على نفسي قسما مراهقا أحمقا. مصدوما بالتغيير الذي حدث لها وكان إذا كان هذا ما يفعله الحب فلن أحب أحدا حبا جما معارضة كل النصائح عادت والدتي إلى الهند حيث استعادت روحها هناك سكبت روحها بين أقدام سكان التل تمرض مرضاهم وتعلمهم الزراعة وتلقي عليهم المحاضرات حول دودة الغونيا وتكفل الأيتام وتنظف أراضي الغابات وتقلع الأسنان وتؤسس المدارس وتحفر الأبار وتدعو إلى الإنجيل بينما كنت أعيش في القصر مرتع طفولتها كانت تعيش في كوخ متنقل يبلغ حجمه ثمانية أقدام مكعبة حيث يمكن طيه وتحريكه إعادة بنائه كانت في ترحال متصل من قرية لقرية في رحلات التخييم في الريف كانت تنام في شبكة بعض لا تحميها من العوارض إذا مهبت العواصف ليلاً كانت تحزم نفسها بسترة المطر وتتمسك بالمظلة على رأسها كانت والدتي بعمر السابعة والستين لما ذهبت أول مرة إلى الهند كجراح كان يفصل بيننا مئة ميل فقط بالرغم من أننا نستغرق 24 ساعة لنصل إلى مكانها العالي في التلال أعوام نشاطها في الجبال أثرت عليها تضررت بشرتها جراء تطرف المناخ وصار جسدها موبوءا بالملاريا وكانت تتوكأ على العصا. كسرت ذراعها وتضررت فقراتها لما انكبت عن ظهر الحصان توقعت أنها تقاعدت تقريبا إلا أني كنت مخطئا في ذلك في عمر الخامسة والسبعين وما زالت تعمل في تلال كولي سقطت أمي وكسرت وركها بقيت طوال الليل على الأرض متألمة حتى وجدها عامل الصباح التالي حملها أربعة رجال على نقالة مصنوعة من الأوتار والخشب نزولاً عبر الطريق الجبلي إلى السفوح ووضعوها في سيارة جيب في رحلة ممضة لمائة ميل عبر الطرق الوعرة. لم أكن في البلد لما حصلت الحادثة، وما إن عدت حتى جدولت رحلة إلى كل لاي بغاية واحدة، هي إقناع أمي أن تتقاعد. أعرف سبب الحادث. نتيجة للضغط على جذور الأعصاب في الحبل الشوكي من الفقرات المكسورة فقدت شيئاً من التحكم في العضلات في المنطقة تحت ركبتها. بعرجتها وميلانها لسحب قدميها كانت تعتمد على عتبة الباب بينما كانت تحمل وعاء الحليب وفنار الكورسين. بدأت كلمة التي تدربت عليها مسبقاً أمي، يا لك من محظوظة لما وجدت أحدهم اليوم التالي لربما كنت ستظلين هناك لأيام عاجزة ألا ينبغي عليك التفكير في التقاعد؟ ظلت صامتة، فاستغللت الفرصة لطرح مزيد من الدفاعات. إن شعورك بالتوازن لم يعد سليما، ولم تعد ساقاك تعملان بشكل جيد. ليس من الآمن لك أن تعيشي وحيدة هناك في الأعلى، حيث لا يوجد مساعدة طبية تصلك خلال يوم. فكري بذلك. خلال الأعوام القليلة الماضية تشظت فقراتك ووركاك، وأصبت برجة في الدماغ. وتلقيت عدوى سيئة في يدك لابد أنك أدركت أنه حتى أفضل الناس يتقاعدون أحياناً قبل وصولهم للثمانين لما لا تأتين إلى فلور وتعيشين معنا؟ لدينا كم من العمل المناسب لك حتى أنك ستكونين أقرب للمساعدة الطبية سنعتني بك أمي كانت دفاعاتي مقنعة تماماً بالنسبة لي على أي حال لم تنبس أمي بشفى لتقول أخيراً: "بول، تعرف هذه الجبال إذا ما تركتها من سيساعد سكان القرى؟ من سيعالج جروحهم ويقرع أسنانهم ويخبرهم عن اليسوع؟ إذا ما حل أحدهم مكاني فإني حينها حينها فقط سأتقاعد وعلى أي حال ما جدوى الاحتفاظ بهذا الجسد القديم إذا لم يستخدم حيث يحتاجني الرب؟ وكان هذا جوابها الأخير كان الألم بالنسبة لأمي رفيقا معتادا كانت تضحية أقول ذلك تلطفا ومحبة إلا أن السن الكبيرة لأمي لم تترك إلا قليلا من الجمال الجسدي. الظروف القاسية التي تضافرت مع السقطات المشلة ومعاركها مع التيفوئيد والزحار والملاريا جعلت منها امرأة مسنة دقيقة العود محتودبة. أعوام من التعرض للرياح والشمس تسببت في سماكة بشرة وجهها حتى صار كجلد الحيوان المجعد بتجاعيد عميقة وطويلة، كما لم أرى مثيله في أي وجه بشري. ايفلين هاريس صاحبة الملابس الراقية والسيرة الرفيعة صارت ذكرى مفقودة في الماضي تعلم أمي كأي شخص آخر أنها رفضت خلال العشرين عاماً الأخيرة من حياتها الإبقاء على مرآة في منزلها وبكل ما أتحلى به من موضوعية يمكن أن يتمثلها الإبن أستطيع القول صادقاً إن ايفلين هاريس براند كانت امرأة جميلة حتى النهاية من أقوى الذكريات البصرية حضوراً في ذهني لها موقف لها في قرية في الجبال ربما كانت تلك المرة الأخيرة التي رأيتها فيها في بيئتها لما اقتربت هرع إليها القرويون لحمل عكازاتها وحملها إلى مكان مشرف في تلك الذكرى كانت تجلس على بئر صخري خفيضة تغذي القرية بتزاحم الناس حولها من كل جانب كانوا قد استمعوا إليها وهي تثني عليهم لما فعلوه في حماية مواردهم المائية حتى إن البساتين ازدهرت في الأنحاء كانوا يستمعون إلى ما كان عليها قوله حول حب الرب لهم كانت الرؤوس تهز موافقه وتشجيعا ثم ظهرت الأسئلة العميقة والمتطلعة من الحشد أشرقت عيني أم الرميصتان، وبوقوفي إلى جوارها استطعت رؤية ما لا بد أنها ترى أنه صورة فشلها نظرات الوجوه المغمورة ثقة وتآلفا الثابتة على من نشأ على حبها ما من كائن على وجه الأرض كما أدركت حينها يمكن أن يحصل على مثل هذا التبجيل والحب من هؤلاء القارويين. كانوا ينظرون إلى وجه متعضن نحيل إلا أن أنسجتها الضامرة وبطريقة ما صارت شفافة حتى أمكن رؤية روحها النييرة بالنسبة لهم وبالنسبة لي كانت جميلة. جراني براند لم تحتج لمرأة مصنوعة من الزجاج وملمعة بالكروم إذ كانت تستطيع رؤية انعكاسها على الوجوه المتوهجة حولها. توفيت والدتي بعد اعوام قليله لاحقا في عمر الخامسه والتسعين اتبع القرويين وصيتها حيث نصت على دفنها في قطعه قماش بيضاء بسيطه ليعود جسدها الى التراب فيغذي حياه جديده روحها ظلت حيه ايضا في كنيسه وعياده والعديد من المدارس وعلى وجوه الاف القرويين في سلسله الجبال الخمسه في جنوب الهند علق زميل مرة أن جراني براند كانت أكثر حيوية من أي شخص قابله، وجدت الحياة لما منحتها، أما الألم فهي تعرفه جيدا، إلا أنه لا ينبغي للألم أن يدمر، ربما أمكن تغييره، الدرس الذي علمتني إياه والدتي ولن أنساه أبدا، أما بعد، الجذام والإيدز. بدأت في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين بملاحظة تغيير مفاجئ لما كنت أتحدث في المؤتمرات أو اجتماعات الكنائس إذا ما فتحت الباب لتلقي الأسئلة من الحضور بدأ أن الأسئلة غير المتعلقة إلى حد ما بموضوع الكلمة في ازدياد وتركز على موضوع نقص المناعة المكتسبة وكما لم تكن هناك أي مشكلة صحية في الأزمنة المتأخرة بدأ أن المرض الناتج عن عدوى فيروس نقص المناعة البشرية قد أشعل الخوف والقلق بين الشعب. كما صرت أسمع من يجمع الجذام والإيدز في السياق ذاته، فكما قال الجراح العام لاحقاً سي إفريدكوب، الإيدز هو الجذام الحديث. هناك من الناس من لديه موقف مع مرض الإيدز كأولئك الذين كان لديهم موقف من مرض الجذام منذ مئة عام قد خلت. كانت عناوين الصحف أقل تهذيباً ومنها ما هذا العنوان المدوّي. ضحايا الإيدز هم جاذيم اليوم جذبت هذه العناوين انتباه مرضى في مدينة كارفيل بولاية الويزيانا حيث صاروا آنذاك يصنفون رسمياً بأنهم يعانون من مرض هانسن يتذكر العديد منهم لما كانت كلمة مجذوم تحمل من العار أكثر ما تحمله كلمة بذيئة ولما كانت العدوى تمهد لأرضية قانونية لنزعهم من محيط العائلة والأصدقاء وحبسهم في معزل يبعد مئات الأميال عن منازلهم يحمل مرضايا مشاعر مختلطة حيال ضحايا الإيدز لتسميتهم المجذومين الجدد يكرهون طبعاً ذلك التصنيف المخوف الذي يبعث الذكريات من تلك الأيام الأصعب وفي الوقت نفسه ربما كان لديهم نوع من الإحساس بالرضا النفسي الذي يكتمونه ذاك المتعلق بأنه حان دور مجموعة أخرى من الناس لتعرف كيف هو شعور العار الحقيقي يعلمون أيضاً أن مرضهم لم يكن سيئاً حتى في المرضى كسوء هذا المرض الجديد. لا أحد يرغب في استبدال الدور مع مريض بالإيدز. بينما أكتب هذه السطور في عام 1993، كان عدد المصابين بالجدام حول العالم يقدر من ما بين 10 و12 مليوناً، يساوي تقريباً عدد أولئك المتوقع إصابتهم بفيروس نقص المناعة البشرية. إن هذا ضرب من الحظ المؤقت للإحصائيات أعداد المصابين بالجذام في انحسار بينما أعداد المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ما زال يزداد بمعدل مرعب والأهم أن لدينا علاجاً مثبتاً للجذام والتحكم بالمرض كل ما علينا هو استخدام الموارد على مستوى العالم تذهب مبالغ كبيرة إلى أبحاث الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية أكثر بكثير مما صرف على أبحاث الجذام إلا وأنه حتى هذه النقطة كل حل يفرط من بين أيدينا في نهاية مهنة الطويلة في مجال طب الجذام أقول إن لدي مطل رائع اللغز المستتر الذي أحاط بالمرض المريع لسنوات إن كشف في فترة قصيرة لطالما كانت من أعظم بهجاتي أن أرى جذام يرخي قبضة مخالبه في المنطقة التي قامت عليها في لور في الهند حيث بدأت العمل أول مرة مع مرض الجذام كان عدد المرضى بالعدوى النشطة قد انحدر من عشرة آلاف إلى ألف رقم الحالات التي تصاب بالمرض لم يتغير كثيراً حيث تظهر 900 حالة سنوياً إلا أن نشر العلاج أوقف العدوى قبل أن يعمل المرض عمله التدميري أقل من 1% من كل الحالات التي تم علاجها بالعقاقير المتعددة مرت بانتكاسة حتى الآن العمليات البنائية التي أجريتها كانت دقيقة للغاية نقل الأوتار وتبديلات الأنوف واستزراع الحواجب قلت الحاجة إليها الآن، بالكاد أصدق العكس إذا ما سرت على أراضي بعض مستعمرات المجذومين سابقاً حيث كانت نشطة نشاط خلايا النحل، حيث مئات المرضى باختلاف مستويات تشوهاتهم، وأرى بعض الذين كبر سنهم يعيشون هناك أواخر أيامهم. بمعية العقاقير الفعالة المصنعة اليوم، يعالج أغلب المرضى في بيوتهم. وصارت مستعمرة المجذومين من الماضي. في أماكن مثل فيلور بدأت وصمة العار الاجتماعية المريعة تختفي شيئاً فشيئاً أيضاً. تدرك عائلة المريض وما القرويين مرضه ولم يعودوا ينبذون من ثبتت إصابته. أنني أتطلع إلى اليوم الذي يجد فيه العاملون في مجال الإيدز الأدوات الفعالة لاستخدامها في محاربة مرضهم كما فعل العاملون في طب الجذام الآن. في الوقت الحالي وبينما أتأمل مهنتي في الطب يأخذني العجب من التوازي كما التضاط بين هذين المرضين إن علمي المرض المتعلقين بمرض الجذام والإيدز أي باثولوجية المرضين متشابهان قليلا إلا أن هناك العديد من أوجه الشبه في الطريقة التي استجاب فيها المجتمع الطبي والمجتمع لهما التساؤلات المتعلقة بالسياسة العامة مثل الحجر الطبي والاختبارات الإلزامية تواصل تصطيح النقاش حول الايدز، لهذه السياسات تاريخ طويل في معركتها ضد مرض الجذام، التاريخ الذي ينبغي علينا أن نتعلم منه. سطوة وصمة العار في عام 1989 حيث كانت بداية ظهور الايدز في الوعي العام، توجهت في رحلتي الأولى إلى أرض الصين. كانت الزيارة تذكيرا صارخا حول كيف كان الجذام يعامل لقرون والنظرة المشؤومة لما يمكن أن يحدث إذا ما مرض كالجذام أو الإيد صار وصمة عار شديدة حتى إن الإطباء يترددون في معالجته بقيادة رجل مهم اسمه ما هيدي خفض مسؤول صحة العامة الصينيون عدد مرضى الجذام النشط من خمسمائة إلى سبعين إلا أنه لم تكن هناك أي محاولة لمنع الإصابات التي يتعرض لها المجذومون نظراً لانعدام الحساسية أو إصلاح تشوهات الأيدي والوجوه جراحياً مدفوعون بخوفهم لم يجرؤ الأطباء على معالجة الجذام في رحلة إلى نانجينغ، حيث أقمنا برنامجنا التدريبي في مركز وطني راق لطب أمراض الجلد، لم يسمح لأي مريض بالجذام بأن يدخل إلى غرف عملياته الحديثة طلبت منا السلطات أن نجري عمليات تعليمية على الجذام، ثم سألنا المتخصصين بطب أمراض الجلد ما إذا كنا نستطيع استخدام غرف العمليات لديهم. بعد مشاورات طويلة كانت الإجابة لا، حيث قالوا: إنه يجب أن تُجرى عمليات الجذام في مشفى للجذام خارج المدينة. لم أرى شيئًا بدائيًا بدائية كغرفة العمليات في مشفى الجذام. كان فيها طاولة لكن بدون حوض مناسب لغسل الأيدي، ولا أدوات مناسبة لأي شيء عدا البتر. كانت في أصلها قاعدة للفرم. بعد بتر ساق المريض، كان يدعمه أطباء الجذام بأرومة خشبية مثبتة في ساقه بقطعتي حديد ممتدتين للأعلى. لا ريب أنه بالنسبة لهؤلاء المرضى معدومي الحساسية، ستظهر القرح سريعاً حيث القطع المعدنية المثبتة على جلودهم. المرضى الاقل حظا لا يتلقون اي اطراف صناعيه حيث يتكئون على عصا من ثلاث ركائز يدفعون بها امامهم لإراحة الارومه قبل الدفع بالساق السليمه للخطوه التاليه في مدينه اخرى قريبا من نانجين كان هناك مشفى حديث مخصص لجراحه اليد الا انه يطبق القواعد نفسها ما من جراح يد رفيع المستوى يتفضل بمعالجه مريض الجذام روّع زوجتي ترويعاً مخزياً ما رأته في عيادة العيون في المجتمة. غرفة جرداء لم يدخلها طبيب عيون أبداً. سبعون بالمئة من المرضى الذين فحصتهم ذلك المساء كانوا عمياناً. كان يمكن منع العمى عن كثير منهم بوضع القطرات اليومية من محلول السترويد. أخشى أن الأثر الدائم الذي أحدثناه على توجهات الصينية حيال مرض الجذام كان ضئيلاً. ما زالت وصمة العار حجر عثرة في طريق المعرفة. ذكرنا عبرة ترجماننا أن إحدى بناتنا متزوجة من مريض سابق. أتى لنا الترجمان لاحقاً وسأل إذا ما كان قد أخطأ في الترجمة. قال إن شيئاً كهذا مستحيل، إذ ما من طبيب سيسمح لابنته بأن تتزوج ممن أصيب بالجذام سابقاً. حاولت مرة بذراعي مريضاً للجذام ودلكت يده لفحصها، تسارعت أنفاس الأطباء حولنا. قال لي أحدهم لاحقاً: إن ذلك الفعل أدهش الأطباء أكثر من أي شيء آخر قلناه أو فعلناه في الصين. غالباً ما أتأمل في وصمة العار الفريدة التي لطالما ألصقها المجتمع الإنساني بالجذام لتطال الآن الإيدز. عرفت عن أطفال ممن حبسوا في كهف لسنوات أو حبسوا في غرفة العلية. عرفت عن قرويين حرقوا كوخ المريض بالجذام ولاحقوا عائلته. رأيت بنفسي الأثر المضر لمثل هذا الرفض على مرضاي المصابين بالجذام. والآن في الولايات المتحدة أرى تاريخ مطاردات الرفض يعيد نفسه. يطلق النار على منازل المصابين بالإيدز ويحظر على الأطفال الذهاب للمدارس. المثليون المصابون بفيروس نقص المناعة البشري تتخلى عنهم عائلاتهم في الوقت الذي أحوج ما يحتاجون فيه إلى الدعم العاطفي يتلقون النبذ. من أين أتت مثل وصمة العار المؤثرة هذه؟ يشي أصل هذه الكلمة باللغة الإنجليزية ستيغما ببعض الأمارات، انحدرت هذه الكلمة من اللغة اليونانية التي تعني أصلًا علامة على الجلد. أحيانًا كما في حالة الاستعباد، كانت تحدث علامة باستخدام مكواة حديدية تسمى الوسم، ليحدث دلالته السلبية. من المثير أن الكلمتين الإنجليزية والإغريقية آلتا إلى اتجاهين مختلفين، في الحين الذي بُطل فيه الاستعباد، ما زالت المواشي وغير البشر يكون، وفقد الوسم دلالته السلبية، الشيء الذي أنا ممتن له فعلاً. تخصص الشركات اليوم كمية هائلة من المال ولفت الانتباه لاختيار أسماء وسوم، حتى إن كلمة وسم تخلت عن جوانبها السلبية لتتلقفها كلمة وصمة عوضاً عنها. تغير استخدام كلمة وصمة تغيرا جذريا. في الأزمنة الخالية، كان الأتباع الأتقياء لليسوع المسيح يحدثون ندوبا في كفوفهم للتعريف ببعضهم حيث ندوب الصليب. كانوا يحدثون هذه الوصمات بفخر وليس بخزي. خلال حياتي علمتنا كتب الطب أن نبحث عن الوصمات أو العلامات المرئية للأمراض المختلفة. أما الآن وبطبيعة الحال، غالبا ما صارت تستخدم الكلمة بمعنى سلبي. تخشى الأقليات ومن يعيش المعاناة وحق لهم ذلك، ذلك أن تطالهم الوصمة. لربما كان ناجعاً عند التفكير بالجذام والإيز، إعادة التفكير باستخدامنا الحديث لكلمة وصمة. من وجهة نظري كطبيب، هناك وصمة جيدة ووصمة سيئة. في عملنا مع الجذام، لم نأسف أن المرض يعرف بنفسه بطريقة بصرية، ذلك أننا نعتمد على هذه الوصمات لتحديد من يحتاج إلى المزيد من الفحص والعلاج. التقدم المذهل في السيطرة على الجذام لم يكن ليحصل ما لم يكن هناك علامات تساعدنا على تحديد هذا البلاء. لآلاف أعوام اعتمدت المجتمعات على الوصمات الظاهرة للوقاية من الوباءات. يقدم العهد القديم تعليمات واضحة للمصابين بأمراض جلدية حيث كان القسط يتعرفهم ويعزلهم خارج البنيان لمنع المرض من الانتشار. أغلب المجتمعات كانت تضع المصابين بالجذام تحت الحجر الصحي خوفاً من انتقال العدوى مشكلة الوصمة أنها تتقدم بسرعة من كونها جيدة لتصير سيئة ثم يصبح من الصعب استعادة ما فقد يتضمن التاريخ البشري العديد من الأمثلة للوصمة السيئة التي تم التعبير عنها بطرق وحشية لا مبررة كان أمراء العصور الوسطى يجمعون الأقزام والوحوش والمحدودبي للمتعة الشخصية كان الإغريق القدامى يقذفون بالمعوقين من الجبال واليابانيون القدامى كانوا يجرونهم على المسطحات الثلجية وشعب الأسكيم القديم يجرونهم على الطوف الجليدي لربما كنا أكثر تعقيدا وأكيس في الأزمنة الحديثة إلا أن كل منا ما زال لديه تصنيف غير واعي للأمراض والتشوهات التي تؤثر على مواقفنا حيال من يعاني اليوم نحتفظ لمن يعاني من الجذام والإيز وبضعة أمراض أخرى بطبقة خاصة من الخوف والرفض. المبالغة في ردود الفعل غالباً في الطب ما يبدأ خوفاً منطقياً ومعقولاً يتحول إلى ردة فعل مبالغ بها مؤذية وغير منطقية للحد الذي يصعب تجاوزه. يقدم الجذام خير مثال على ذلك بينما صار العلاج الفعال متوافراً وبينما صارت حقيقة أن معدل نقل عدوى الجذام منخفض معروفة فقدنا نحن العاملين في الجذام مخاوفنا إلا أنه في أماكن مثل الصين ما زال المجتمع الطبي متأخرا كثيرا ويبدو أن الأمر سيستغرق في المجتمع أجيالا للحاق بالتقدم المعرفي الذي أحرزناه فيما يتعلق بالجذام بدأ أن الوصمة السيئة تميل لتظل طويلا حتى بعد أن تختفي أسبابها في الهند لما أرسلت بداية مرضى الجذام المعافين إلى القرى عادوا إلى المشفى طالبين عمليات تجميلية لحواجبهم وأنوفهم، يلاحقهم القرويين بوصمة العار، ذلك أنها ما دامت العلامات المرئية موجودة فهي تدل على أن المرض ما زال ولم يشفى، وإن لم تتسبب في أي خطر. المشكلة ذاتها تفسر سبب كون المرضى في الولايات المتحدة يتعنتون بخصوص تصنيفهم كمصابين بمرض هانسن كلمة الجذام ترتبط بوصمة سيئة للغاية بغض النظر عن كل ما نعرفه فيما يتعلق بالسيطرة على الجذام فإنه يظل ومعه الإيدز ضمن قائمة قصيرة للغاية للأمراض التي تمنع المصاب بها من الدخول إلى الولايات المتحدة ليس لعدوى فيروس نقص المناعة البشرية على خلاف الجذام أي علامات مرئية تنبئ عن وجوده في مراحله المبكرة على الأقل ليس هناك وصمة جيدة لتحذر الشركين في العملية الجنسية المحتملة أو لتساعد السلطات على السيطرة عليه وعلاجه هذا الغياب لهذه العلامات يصاعد من مخاوف المجتمع غير المنطقية التي تسهم في الوصمة السيئة يحتمل أن يكون أي شخص جار أو حبيب أو قريب حاملا لهذا الفيروس المميت يتردد المصابون بعدوى فيروس نقص المناعة البشرية في إجراء الإختبار أو طلب العلاج، خوفاً من معاناة العنصرية إذا ما تسرب هذا الخبر. إن الخطوط المتوازية ما بين الجذام والإيز تتضح عند مقارنة الوصمة السيئة المرتبطة بكل منهما. حاولت تحديد مصدر الوصمة المتطرفة التي تحيط بهذين المرضين، أعتقد أنه في كلتا الحالتين الوصمة تأتي من، أعراض المرض المرعبة رعباً غريباً، والخوف من العدوى، والاعتقاد أن المرض لعنة من الرب. الرعب الغريب من المرض كتبت مطولاً عن الرعب المصاحب للجذام وأسميته أحياناً الموت البطيء. إن المرض الذي يؤثر على اليدين والوجه لا يمكن إخفاؤه بسهولة، في أيامه الأولى قبل عقاقير السلفون غالباً ما كان يؤدي الجذام إلى مضاعفات قاتلة، كانت عقيدات الجدام تتكاثر داخل الأغشية الباردة لمجرى المناخر سادة الأنف ومجبرة المرضى على التنفس من الفم ثم تخترق العصيات اللثة مما يتسبب في إرخاء الأسنان ثم الانتشار في الحلق والبلعوم أولا يصير الصوت أجش ثم يواجه المريض صعوبة في التنفس وفي المرحلة الأخيرة تصبح عملية ثقب القصبة الهوائية هي الحل الوحيد لدخول الهواء ما زالت تظهر ندوب هذه العمليات على بعض أوائل مرضاي في تشينكلبوت وكارفيل لربما أدى الإيز إلى مظاهر مرئية مثل ورم ساركوما كابوسي والتهاب القلاع وسوء التغذية وعادة ما يكون قاتلاً إلا أني أعتقد أن الرعب الغريب من هذا المرض منبعه شيء آخر يمثل هذا المرض نوعاً من عدم الوفاء الجسدي حيث يفقد الجسد قدرته على التعامل مع أكثر المشكلات طبيعية. يتربص الخطر كلما كان الإسهال ونزلات البرد الشائعة حاوط الجسم وظيفته الحيوية في حماية نفسه ضد الغزاة الخارجيين وعطلها. في هذه النقطة لا أستطيع تقديم أي أمل ملموس لمن يعاني من الإيدز. بعض ألمع العقول في العالم العلمي يحاولون كشف أسرار فيروس نقص المناعة البشرية، إلا أن الفيروس أثبت أنه مراوغ. ما يمكنني فعله هو استحضار الأيام التي كان فيها الجذام يرى بالخوف والإشمئزاز نفسيهما. البحث المعملي لأشخاص مثل بوب كوتريين وباحثي العقاقير في كارفيل جنوا الثمار أخيرا. يمكن شفاء الجذام الآن وحجبت المخاوف منه. إنني أدعو لليوم الذي نستطيع فيه قول شيء نفسه عن الإيدس. الخوف من العدوى في كلا المرضين يقوم الخوف من انتشار العدوى على الخرافة. ليس أي من المرضين معدياً للغاية باستثناء بعض المجموعات المعرضة للخطر ينتقل الجذام فقط إلى نسبة قليلة من الناس حوالي 5% ممن يفتقرون إلى المناعة الطبيعية يذيب قلبي أن أرى أماكن مثل فيلور حيث يتوافر التدريب الجيد والوصول إلى رعاية صحية لمرضى الجذام وقد تلاشت منها الوصمة التي تعتمد على المخاوف المتراكمة من العدوى تزوج أطفال مرضاي القدامى من غير المصابين وهو شيء لا يمكن التفكير به قبل قرن إلا أنه يضيقني أن الهستيريا ضد المرض لم تستكن في أكثر الدول ثقافة ما زالت الوصمة السيئة تقاوم وجدت جهلاً بالجذام وخوفاً منه في دول مثل اليابان والولايات المتحدة أكثر مما وجدته في الهند قريباً وتحديداً في عام 1987 خططت الحكومة لمعالجة مرض الجذام في العيادات الخارجية العامة للمرضى في سان فرانسيسكو، حيث مركز حركة حقوق الإيدز قد توقفت بسبب الاحتجاج الشعبي. كما يعرف أكثر الناس الآن، ينتشر الإيدز فقط كنتيجة أنشطة محددة معروفة تماماً تتضمن تبادل سوائل الجسم. في واقع الأمر وبالمقارنة مع الفيروسات الأخرى تجد أنه يصعب انتشار فيروس نقص المناعة البشرية وعليه يقال إن المجموعة الرئيسية التي ينبغي أن تخشى العدوى هي تلك التي تمارس الجنس غير الآمنة وغير الشرعي أو من تكون في اتصال حميمي مع سوائل الشخص الآخر عبر الإبر على سبيل المثال مع احترامي لطرح موضوع الإيدز. ما زلت متحيراً وبصراحة من الطريقة التي يرتب فيها السياسيون الأولويات في مواجهة السياسة الطبية الرصينة على كلا الجانبين لقد استقطب الموضوع كثيرين حتى إنه بات من الصعب طرح الإيز للنقاش دون أن يضع الشخص نفسه محامياً لمجموعة أو أخرى اتخذ الجانبان مواقف متصلبة وما جرى إلا قدر ضئيل من المحادثات المجدية من جهة يعيش كثير من الشعب خوفاً متصاعداً من تعرضهم للخطر إن لدينا لقاحاً يمكن الحديث عنه حيث يمنع انتشار الإيدز بين كثيرين ولا يتطلب ذلك الامتناع عن ممارسة الجنس إنما الإخلاص لشريك واحد فقط لم يسبق أن كان هناك وباء مخوف بهذا الحل البسيط يعرف المجال الطبي هذه الحقيقة إلا أن العديد يترددون في الإفصاح عن ذلك خوفاً من رد الفعل السلبي المتعلق بما يسمى التدخل في السلوك وأسلوب الحياة الفوضى الجنسية وليس التوجه الجنسي هو القضية الأساسية من وجهة نظر طبية ولهذا السبب أجد أن متباين الجنس ممن يستخدمون وباء الإيدز فرصة للطم على الشواذ منافقون بينما هم أنفسهم ينخرطون في فوضى الممارسات الجنسية في إفريقيا وأجزاء من آسيا ينتشر الإيدز في المقام الأول عبر الاتصال بين متبايني الجنس ومن جهة أخرى أعجب من الناشطين في الإيدز ممن لا يتوانون في التطرف في حماية من أصابته عدوى فيروس نقص المناعة البشرية لما عايشت أثر الوصبة السيئة على مرضى الجذام أتفهم حق الفرد في الخصوصية ومقاومة الاختبارات الإلزامية الا ان هناك حقوقا اخرى لابد من اخذها بعين الاعتبار ايضا لربما نقل الشخص الذي ثبتت اصابته بفيروس نقص المناعه البشريه فيروسا مميتا اذا ما واصل استخدام الابره غير النظيفه او مارس الجنس غير الشرعي باسم حمايه الحريات الشخصيه تحتشد المجموعات في لوبياتها للاصرار على ان تظل حمامات السباحه العامه في سان فرانسيسكو متاحه حتى بعد وجود معلومات أولية عن أن وباء الإيدز صار معروفاً. ونتيجة لذلك تعرض المزيد من الزوار للعدوى، في الوقت نفسه عرضت هذه المجموعات إجراءات أخذ العينات لبنوك الدم. صارت قضية الإيدز قضية مطروحه سياسياً، حتى إنه بينما يتطلب الإجراء الطبي المعياري الإختبار وتتبع التواصل الجنسي للأمراض الأخرى المنقولة جنسياً القواعد لا تطبق على فيروس نقص المناعة المكتسبة، وهو الفيروس الذي يشكل تهديدًا أكبر. في بعض الولايات، ليس لجراح العظام الحق القانوني في طلب إجراء اختبار عدوى فيروس نقص المناعة البشرية قبل إجراء العملية، وعليه سيضع الجراح نفسه في خطر مميت لا يمكنه تحديده مسبقًا. لا أملك إلا التعجب مما إذا كان هذا الضغط المطحن على الحقوق الشخصية للشخص المصاب بالعدوى لا يسهم في تعزيز الوصمة السيئة التي تحيط بالإيدس. لعنة الرب في أوروبا جزء كبير من وصمة العار الموجهة للجذام تنبع من الترجمة البائسة لكلمة في الإنجيل اليهودي. في الواقع الأعراض التي وصفت في سفر اللاويين بالكاد لها علاقة بالمرض الذي نسميه اليوم الجذام، إلا أنه هو مع الوقت توجه غضب نحو المجذومين بصفة الجذام عيبا اخلاقيا اشاره من حكم غيبي في العصور الوسطى كان القس وليس الطبيب يفحص الشخص المشتبه باصابته بالجذام اذا ما تاكدت اصابته بالمرض اخذ الى الكنيسه حيث يقرا القس قداس المجذوم ثم ينثر التراب الطقوسيه على راسه مشيرا للموت قبل الموت ويستمر الطقس المستهجن بحيث تؤخذ الضحية إلى المقبرة لتشهد سد قبر مفتوح رمز دفنه، وإلى جواره القس مرتلاً: "تذكر أنك ميت بالنسبة للعالم، ليس لك منزل ولا عائلة ولا شيء." ثم يقرأ عليه القواعد القاسية التي ستحكم حياة من يعاني من الجذام من تلك اللحظة. يجب عليه الكشف عن ممتلكاته وتركته. لن يستطيع أبداً الدخول إلى الكنيسة ولا السوق ولا الحانات ولا البيوت ولا أي مكان عام لا يستطيع المشي في الشوارع الضيقة أو التحدث إلى الأطفال أو أي شخص في طريقه كان يعطى زياً معروفاً في فرنسا كان يخاط على الثوب حرف إل اختصاراً لكلمة الجذام بالفرنسية ويعلق جرس أو خشخاشة لتصدر صوتاً إذا ما اقترب أحدهم كان يسمح له بامتلاك شيء واحد جردل خشبي بذراع طويل ليرفعه متسولاً الطعام لطالما حمل الجذام وصمة اللعنة الإلهية يقول محمد صلى الله عليه وسلم فر من المجدوم فرارك من الأسد في كل بقاع العالم وأظهر ما يكون في دول مثل اليابان التي لم تعرف أبداً الإنجيل كان يرى أن المرض إشارة على حكم غيبي الهندوس في الهند حيث يرون تقليدياً أن الجذام عقاب لجريمة ارتكبت في الحياة السابقة يطبقون عقوبات قمعية تشابه تلك المطبقة في أوروبا المسيحية الهندوسي الجيد لن يلمس أي شخص يعاني من الجذام ولن يدخل منزله وفي بعض الحالات لن ينظر في عيني المجدوم. قانون المجذومين الرسمي في الهند الذي ظل في كتب القانون حتى عام 1984 كان يعاقب بالحجر الإلزامي أي شخص أصابته عدوى المرض، بغض النظر عن الجهود المنبعثة في ربط مرض الجذام بالمرحلة الأخيرة من مرض تناسلي، لم تكن هناك أي محاولة لتحديد العلاقة السببية ما بين السلوك والمرض. إن وجود مرض بوصفه موتًا بطيئًا جليًا للعيان كان يتوقع من الوهلة الأولى أنه دليل توبيخ من الرب. وبالطريقة نفسها كان الطاعون الدمالي في أوروبا يبث الحسن في أعين العديد من الأنبياء حيث أشاروا إلى الدمامل بأنها أدلة على حكم الرب على من أصيب بها كما لم يحصل ذلك من أي مرض في الزمن الحديث يشترك الإيدز مع الجذام في وصمة اللعنة الإلهية بالإضافة إلى ذلك فإنه يقدم علاقة سببية مباشرة بالسلوك ويتمسك العديد من الأنبياء الذين أعلنوا عن أنفسهم بالنبوة يتمسكون بتلك الحقيقة بالنسبة لبعض المسيحيين فإنه يظهر أن الإيدز يجلل علاقة مباشرة بين السلوك وبين المعاناة بوصفها عقابا وغالبا ما يطل هذا السؤال هل أرسل الرب الإيدز ليكون عقابا محددا لشيء محدد؟ بوصف مسيحيا لا أرى بالفوضى الجنسية وإدمان المخدرات والسلوكيات المسؤولة عن أكثر حالات الإصابة بعدوى نقص المناعة البشرية أعتقد أن المجتمع قد وقّر توقيراً حكيماً الوصايا العشر والقواعد الشبيهة الأخرى بينما كان يعبر عن دوام الحقيقة الأخلاقية نعم وكما أوضحت في هذا الكتاب فإني أقف ضد الدلالة التي تقول بأن الرب مسؤول عن تقسيم بعض الأمراض إني أرى في الوصايا العشر نوعاً ما دليل المالك لحياة صحية على هذا الكوكب ولا يختلف عن دليل المالك الذي يصلني إذا ما اشتريت مركبة فورد لي حرية العصيان الفاضح لتوصيات الدليل المتعلقة بتغيير الزيت دوريا وإذا ما فعلت ذلك فإن علي تحمل التبعات إلا أنه من الصعب القول إن هذا حكم أو لعنة من فورد إن هذا تبعة لسلوكي يمتعد البعض من القواعد الأخلاقية من الوصايا العشر ويعتبرها قائمة عشوائية من القواعد أي طريقة الربي في إبعادنا عن الاستمتاع كثيراً، وأرى العكس تماماً. إنها وصفة لحياة صحية ممتلئة بالمتعة، حياة السلام. حصل أن اعتقدت أن المجتمع يكون أفضل على ما عليه إذا ما أتى اليوم الذي وقر فيه الرب، حين يحترم الأطفال الوالدين، حين تحظر السرقة والقتل والزنا، حين لا يكذب الناس على بعضهم ولا يمدون أعينهم لما لا يملكه بعضهم. إنني طبيب ولست عالماً لاهوتياً، إلا أنه بعد العيش في ثقافات مختلفة، فأنتني على استعداد لتشخيص الممارسة الجنسية غير الشرعية كمرض عصرنا الحالي. إن الكلمة بالنسبة لي تحمل أكثر مما تحمله كدلالة جنسية. إنها تتضمن نوعاً من انعدام المسؤولية أو مبدأ المتعة. استمتع اليوم وسيتولى الغد العناية بنفسه. نسير بالسياسة نحو هذا الطريق، نكوم دينا هائلا سيدفعه أطفالنا وأحفادنا. إننا منعدمون المسؤولية تجاه البيئة وقطع الغابات وتضييع التربة السطحية وحرق الهيدروكربونات والإخفاق في التعامل مع النمو السكاني. لربما قادت هذه السياسات إلى كارثة عالمية، إلا أنني بالكاد أرى ذلك على أنه لعنة الرب. إذا ما حدثت كارثة ما فإنها ستكون من مخرجات السلوك غير الشرعي بغض الطرف عن دليل المالك لا شك في أن الإختيارات السلوكية تؤثر على الصحة تزيد البدانة من خطر الإصابة بأمراض القلب يزيد الشرب من خطر تليف الكبد تزيد ممارسة الجنس غير الشرعية من خطر الإصابة بالأمراض التناسلية أتفكر بالدكتور لوثر تيري الجراح العام الذي تحلى بالشجاعة ليعلن أن السلوك الشعبي التدخين كان مؤذياً للصحة وينبغي حظره إن السبب الذي يجعل من إعلانه هذا شجاعة هو أن الناس لا تحب أن يقال لها كيف تتصرف إذ يفضلون أن يسمعوا التالي إذا ما أردت أن تدخن فعليك أخذ لقاح لتجنب أي أذى محتمل وإذا ما أصبت بسرطان الرئة، فاذهب إلى الطبيب ليعالجها خلال الأعوام الخمسة والعشرين التي تلت تصريح لوتر تيري ضد التدخين ظهرت بعض الأمراض المتعلقة بالسلوك حتى مع بداية انحسار التدخين الإيدز هو آخرها وأسوأها على الأرجح يدافع كثيرون وبمثابرة ضد اعتبار أن الإيدز مرض مرتبط بالسلوك أما الحقيقة الواضحة فهي أن الإيدز لم يكن ليكون وباءً ما لم يكن بسبب سلوكيات مثل إدمان المخدرات الوريدية والممارسات الجنسية غير الشرعية إن استجابة العموم لوباء الإيدز كانت متوقعة عالجه وخذ لقاحاً اليوم يتحل القليل بالشجاعة للقول بأن المشكلة مع الإيدز أغلبها سلوكي والحل الوحيد المتوافر الآن هو الحل السلوكي لربما كان له بعض الجوانب الجيدة ويقيناً له بعض الآثار السلبية ويلاحظ ذلك في ارتفاع الأمراض المنتقلة جنسياً التي تنتشر في واحد من كل خمسة أمريكيين، وتأثير جانبي حاد على الأطفال في البيوت المفككة. نعلم الآن أن مرضاً خطيراً ومهيمناً، ألا وهو الإيز، قد أضيف للجانب السلبي من دفتر الحسابات. لا يحب الناس الأطباء ولا السياسيين ولا حتى الدعاة في اعتراضهم على سلوكياتهم، وسأضيف النقطة التالية فقط لهذا النقاش. إن دليل المالك للأخلاقيات كان قد كتب لمصلحتنا وليس للحد من حرياتنا. بدخولي العقد الثالثة من الزواج أستطيع القول دون أدنى تردد بأن فضيلة الإنسان الجوهرية المتعلقة بالإخلاص لشريك جنسي واحد هي أمتع طريقة للحياة. لطالما عشت متحررا من خوف الأمراض المنتقلة جنسياً لا لطالما وثقت بزوجتي ثقة تامة وهي كذلك استطعنا تبادل الحب والالتزام والحميمية والاستثمار طوال الحياة الذي عاد علينا في هذه السن الكبيرة بأرباح طائلة اكتشف المدخنون السابقون إضافة عظيمة لم يخفضوا فقط نسبة إصابتهم بسرطان الرئة وأمراض القلب بل وجدوا أيضاً أن الحياة دون تدخين ممتعة أكثر بإمكانهم صعود السلالم أو اللحاق بالحافلة دون اللهث أو الكح تلك الرسالة الإيجابية ينبغي أن تكون منهجيتنا في الجدل المتعلق بالممارسة غير الشرعية للجنس أيضاً الإخلاص هو الأفضل للجميع وهو أساس حياة العائلة السعيدة بوصي طبيباً مسيحياً ينبغي أن أضيف سريعاً أنه أياً ما كنا نشعر حيال تجاهل القوانين الأخلاقية فإن علينا دائماً أن نكون في طلائع أولئك الذين يأتون بالطمأنينة والمساعدة لمن يعاني من الناس خدمت في مجلس منظمة اسمها World Concern هموم العالم التي تدير برنامجاً ضخماً للإيدز في تايلاند هناك أغلب المميسات تم بيعهن في صفقة تجارية لما كنا مراهقات ويحملن الآن فيروس نقص المناعة البشرية وصرنا مصدر خطر لزبائنهن كيف ينبغي علينا الرد على مثل هؤلاء الضحايا؟ الجواب واضح بالنسبة لي حين أحاضر أمام الأطباء المسيحيين حول موضوع الإيدز فإنني أتحداهم أن يتصرفوا بحنان كما كان ليفعل اليسوع وأن يسعوا في حاجة من يعاني وضع اليسوع هذا النمط السلوكي عن طريق الوصول للمصاب بالجذام ولمسه وهو تصرف ينوم عن شجاعة خيالية هذه الأيام لما قابل أبراءة قبض عليها متلبسة بالزنا رد قائلا من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بالحجر ثم التفت إليها وهو الوحيد الذي بلا خطيئة وعاملها برحمة الدروس الطبية أتذكر جيداً الخوف الذي شعرت به أيام الجراحة التجريبية على مرضى الجذام لم نعرف آنذاك المعدل المنخفض للإصابة بالجذام وكان العاملون في الصحه يعيشون في خوف قاتل من الاصابه بالمرض قرات عن طبيب من اوائل الاطباء في هاواي كان يحشو انفه بالقطن ويلبس قفازات مطاطيه ليلا ونهارا ويحبس نفسه خلال تضميد مرض الجذام اخرون ادمنوا المورفين الذي يتناولونه لاخماد مخاوفهم مجالي في جراحه العظام له مخاطره الخاصه ذلك أننا غالباً ما كنا نعمل مع شظايا العظام في الأعوام القليلة الأولى كنت قد سجلت 13 خدشاً بالإبرة أو شظية العظم أدركت لاحقاً أن هذه الحوادث التي لم يكن لها آثار مرضية أثبتت مناعتي الطبيعية ضد الجثام إلا أني إذا ما عملت مع مرضى الإيدز فإني سأعرض نفسي لخطر أكبر ذلك أن خدشاً واحداً من إبرة أو شظية حادة من العظم بإمكانها أن تنقل فيروساً لربما كان قاتلاً بالنسبة مئة حضرت لقاء لرابطة علم العظام الجنوبية واستمعت لمحاضرة مدهشة ألقاها دكتور أولي إدمونز من كلية طب من جامعة تولين. يعالج دكتور إدمونز الأطفال المصابين بالناعور الذين أصيبوا بالإيدز عبر نقل الدم. قال هؤلاء الأطفال خاصون للغاية وتنشأ بيننا علاقة خاصة لم أستطع تصنيفهم كمرضى بغض النظر عن خطورة ذلك علي أدار دكتور إيدمونز نقاشاً حول كيف يمكن للجراح أن يحاول الوقاية من العدوى وصف أحد الجراحين في الغرفة لبسه لكشبانات على أنامل أصابعه لتفادي خدوش الإبر بينما ذكر الآخر ارتداء زوجين من القفازات أحدهما من القطن على الأغلب إلا أنه أقر بأن الأجسام الحادة لربما اخترقت القماش كما تخترق المطاط. خلال هذا السياق عادت بي الذاكرة إلى أيام كلية الطب قبل خمسين عاماً. كنا حينها نخوض نقاشات مطولة حول كيفية انتقال العدوى في غرفة العمليات، لكن لسبب معاكس. في تلك الأيام التي سبقت اكتشاف المضادات الحيوية، كان المريض في خطر قاتل من التقال العدوى التي لربما حملها الجراح قلبت الطاولة الآن يشكل المريض خطرا على الجراح خلال أيام تلك كان أعظم خطر هو التهاب مخ النق العنقودي خلال إجراء العمليات على العظم وبغض النظر عن كل الإجراءات الوقائية كانت الجرثومة العنقودية تنتقل أحيانا إلى الجرح وتتمركز في العظم حدد الجراحون مصدراً عاماً لذلك، إذا ما حصل تشظ في العظم أو خدشت الإبرة قليلاً أو قطع القفاز المطاطي، فإن قطرة من عرق الجراح الذي غالباً ما يحمل البكتيريا لربما مر عبر الفتحة ولوث العظم. وللوقاية من مثل هذا الخطر، كنا ندرب على أسلوب بلا لمس في جراحة العظام. كمبدأ عام، لا شيء لربما اتصل بالجرح يمكن أن تصل إليه يدا الجراح ولا الممرضة، وإن كسيت هاتان اليدان بالقفاز المعقم. الممرضة الخاصة بالأدوات لا تلمس الأدوات أبدا، تلتقط الأداة بملقط معقم كبير وتمده للجراح. الجراح يمسك بنهاية هذا الملقط حيث لا يلمس الجرح أبدا، ويستخدم نهاية الأداة بوصفها طريقته الوحيدة في الاتصال بالجرح. تدربنا تدريباً مكثفاً وصارماً على فن خياطة الجروح دون أيدينا داخل الجرح. حملنا الإبر بحاملات الإبر وأمسكنا رأس الإبر بملقة مختلف ومررناها عبر النسيج. الآن أستطيع اليوم عقد الخيوط بالملاقة بسرعة عقد إياها بيدي. بعد تدريب طويل صار إجراء العملية تدريباً جميلاً يسيراً. وفي نهاية العملية كنا جميعا نرفع أيدينا مرتدين القفازات لنظهر أنه ما من دم وصلها بطل اتباع هذا الأسلوب الصارم تدريجيا مع دخول البنسلين المشهد وإدراك العاملين في الصحة أنه حتى وإن دخلت العنقوديات العظم فإن البنسلين سيقضي عليها إلا أني وصلت اتباع هذا الأسلوب في الهند أحيانا ودربت مساعدية على ذلك في الظروف الداخلية والخارجية بالكاد كنا نواجه مشكلات متعلقة بالعدوى التي تسببها جراح العملية بينما كنت أسمع ذاك النقاش في لقاء رابطه اختصاصيي العظام الجنوبية حدثتني نفسي أن أسلوب الجراحة بلا لمس ذاك رفاة من العمليات الجراحية التي كانت تجرى منذ خمسين عاما لربما كان المناسب لجراح اليوم ممن يجرون العمليات على مرضى الإيدز في أيامنا تلك كنا نتخذ مثل هذه الإجراءات الاحترازية للتأكد من أنه ما من جراثيم على أدينا قد انتقلت إلى جرح المريض واليوم لربما منع الأسلوب نفسه جراثيم المريض من اختراق قفازات الجراح نقشت هذا الأسلوب مع أولي إدمونز بعد اللقاء بالرغم من أنه تدرب بعدي بكثير لم يكن عارفاً بهذا الأسلوب القديم واتفق أنه لربما كانت هذه فكرة جيدة لممارستها خلال إجراء العمليات على مرضى الإيدز عرفت منذ ذلك الحين أن بعض كليات الطب قد ابتكرت نسخاً مختلفة لأسلوب الجراحة بلا لمس لهذا السبب وهذا مثال على حكمة خدمة الماضي للحاجات الملحة للحاضر قدم التاريخ الطويل للعمل في الجذام دروساً أخرى لربما نفعت السياسة الطبية الحالية حيال مرض الإيدز، فعلى سبيل المثال، لما بدأ الخوف من وباء الإيدز يتسرب إلى الوعي العام، تعالت الأصوات للحجر الصحي. لا أسمع الكثير من النقاشات حول الحجر الصحي هذه الأيام بالرغم من أن شعب كوبا يفرض على ما يبدو حجراً صحياً صارماً على مرضاه الحاملين لفيروس نقص المناعة البشرية، إلا أن البعض يتعجب من عدم تأييد المجال الطبي لمثل هذه السياسة. بوضع قضايا حقوق الإنسان جانباً، أليست الطريقة الأكثر فاعلية لإيقاف انتشار الوباء هي عزل كل حامل المرض؟ معالجة مرض الجذام تقدم نظرة مهمة، في هاواي على سبيل المثال يشرع قانون الوقاية من انتشار الجذام إيقاف المشتبه بإصابتهم بالجذام وكل من تثبت إصابته بالجذام يكون عرضة للنفي إلى مستعمرة في كالابوبا على جزيرة مولوكاي ما بين عامي 1865 و 1965 لما وقف التعامل بتلك السياسة تماماً كان قد أرسل ما يقارب ثمانية آلاف معاناة مرض الجذام إلى كالابوبا بقي هناك ما يقارب مئة ناجن اليوم بهذه الطريقة يتذكر مواطن من الهاواي مؤلف أغاني وفنان في رقصة الهول الشعبية أيامه في المنفى يقول أتت الميليشيات مرة أخرى شيعنا الجنود حتى وصلنا رصيف المرفأ للوداع كنا نسير كما السجناء ظاهريا، أما وإننا ضحايا جذام موسومون استعدادا للنفي، منبوذون منزوعون عن عائلاتنا وأحبابنا، تركنا وحدنا مع حرقتنا، مع حبنا، سرت أمطار الدموع من أعين المجذومين، تألقت خدود المجذومين بقطرات الندى تحت الشمس، لن ننظر أبدا لهذه الأرض على أنها لنا، هذه المدينة الساحلية الحبيبة. في هاواي كثير من الأماكن حضرت السلطات الصحية الحجر الصحي ليس لاعتقادها أن خطر المرض قد انخفض بل لأنه ثبت أن الحجر الصحي ذو نتيجة عكسية سمعت كثيرا من القصص التي تمثل هذه الحقيقة من مخضرمي مشفى الجذام في كارفيل كان الناس الذين يلحظون أعراض الجذام يختبئون ولا يبلغون الطبيب خوفا من نقلهم إلى مستعمرة أو لربما انتظروا حتى يكبر أطفالهم قبل الإبلاغ عن ذلك. ومن النتائج الساخرة للحجر الصحي آنذاك أن بعض حالات الجذام لم تكتشف وظلت احتمالية نقل العدوى منها للآخرين. تاريخ الجذام في إسبانيا يمثل وبوضوح التبعات غير المقصودة للحجر الصحي. تحت نظام حكم فرانكو كان لدى إسبانيا سياسة صارمة متعلقة بالإبلاغ الإلزامي، يجب على جميع مرضى الجذام توثيق حالتهم لدى السلطات حيث يوجهون للعيش في مستعمرات بعد وفاة فرانكو غيرت الحكومة هذه الأنظمة في العام التالي تضاعف عدد الحالات المبلغ عنها في العام الذي يليه تضاعفت الحالات المبلغ عنها مرة أخرى خلص مسؤول الصحة العامة إلى أنه ثلاثة أرباع حالات الجذام في إسبانيا كانت خفية سعى نصف هذه الحالات إلى العلاج في العام الأول لتغيير النظام وانتظر نصفها الآخر عاماً آخر لرؤية ما إذا كان ذلك فخاً من الحكومة في الهند شاركت في حملات واسعة النطاق ضد الجذام وضد الأمراض والوباءات الأخرى المعدية أيضاً كما وجدت أيضاً أن محاولات عزل المرضى عادة ما تفشل نظراً لمقاومة المرضى القوية للعزل القصري يجد بعضهم دائماً طرق للهروب من السلطات وإخفاء مرضهم. خلصت إلى أن أغلب حالات الحجر الصحي ليست ذات جدوى. ومن جانب آخر فإني أدعم تماماً الحاجة الوبائية لتحديد كل حالة محتملة لكل مرض معدن. يصير هذا تحدياً كما في الجذام والإيدز. عندما تتعارض رغبة المريض في السرية مع الحاجة الطبية الحقيقية للسيطرة على المرض. في أول الأمر بالهند، كنا قد أنشأنا عيادة الجذام منفصلة عن عيادات المرضى الخارجيين في المشفى، ووجدنا أن من وصلنا هم المرضى الذين يحملون علامات واضحة للمرض. الحالات المبكرة التي ما زالت لم تظهر عليها العلامات، أو لربما استطاعوا إخفاءها تحت الملابس، ما كانت لتظهر نفسها وتُعرف بأنها من المجذومين، وعليه ظلوا مصدرًا لنقل العدوى للآخرين حتى خلال تطور المرض وعدم معالجته. بدأت المراكز التبشيرية المتخصصة بمرض الجذام بفتح عيادات جلدية مجانية في المدن الحيوية وفي المشفيات، حيث يمكن فحص كل المشكلات الجلدية ومعالجتها. لم يمضي وقت حتى عرف مرضى الجذام بأن الأطباء وطاقم التمريض في هذه العيادات يمكن الوثوق بهم وعلى محافظتهم على السرية، وعليه ذهبوا إلى تلك العيادات طوعاً ما إن يشكوا بالمرض. ولسبب مشابه فإني أدعم الحاجة إلى مراكز اختبار فيروس نقص المناعة البشرية المجهول ينبغي أن يثق من يقلق من إصابته بأن النتائج ستكون سرية أما خلال ذلك فإننا نبني حائلا يعمل ضد هدفنا في تحديد العدوى النشطة رد الكنيسة أحد أهم الاختلافات ما بين الجذام والإيدز الذي يؤلمني أكثر ما يؤلمني هو رد الكنيسة المسيحية بالرغم من أن الكنيسة أسهمت يقيناً في الإزراء بحياة من يعاني من الجذام برسالتها المتعلقة بلعنة الرب فإنها في الوقت نفسه تربي أفراداً منها لقيادة الطريق إلى علاج هذا المرض في العصور الوسطى سخر الأخوية الدينية أنفسهم للعناية بالجذام حتى القيادات العلمية في الأزمنة المعاصرة تميل لتكون لأطباء تبشريين ذلك أنهم كانوا وحدهم على استعداد للعمل مع مرضى الجذام أتذكر تعليق من الأمي تيريزا كانت تدير عيادة لمرضى الجذام في كالاكوتا ودعتني للمساعدة في تدريب أخواتها قالت لي لدينا العقاقير للناس المصابين بأمراض من الجذام، إلا أن هذه العقاقير لا تعالج المشكلة الرئيسية، ألا وهي أن المرض غير مرغوب فيه، وهذا ما تأمل أخواتي تقديمه. جزء كبير من عملي في الهند تم تمويله من تبشيرية الجذام في إنجلترا. المنظمة الأم لتبشيريات الجذام الأمريكية أتساءل أحياناً لماذا لدينا مراكز تبشيرية مسيحية مخصصة وخالصة للجذام؟ لا أعرف تبشيريا لمرض الرثية أو السكري إن الجواب بحسب ظني يرتبط بوصمة العار البالغة التي تحيط بمرض الجذام لسنوات طويلة إن العمل مع الجذام يتطلب أكثر من الغريزة الطبيعية المتعلقة بالشفقة إذ تتطلب نوعا من النداء الغيبي أناس مثل الأبو دامين الذي رعى مرض الجذام في هاواي ثم أصيب نفسه بالمرض يعتقد أن البشر بغض النظر عما ابتلوا به ينبغي ألا ينبذ أبداً. كان للكنيسة أن ترعى المريض والمنبوذ والمكروه. لما انتقلت إلى كارفيل في عام 1965، عرفت أن تاريخ الجذام لتلك الجهة كان يشابه كثيراً العمل في مجال الجذام حول العالم. أول سبعة مرضى طُردوا في نيو أورلينز، تم تهريبهم على يد السلطات عبر الميسيسيبي في سفينة للفحم. في عام 1894 كانت قوانين الولايات المتحدة تحظر على المصابين بالجذام السفر على أي وسيلة من وسائل النقل العامة. نزلوا في مزرعة نائية مهجورة ادعت ولاية لويزيانا أنها ستبدأ فيها مزرعة للنعام حتى لا تخيف الجيران. مازال هناك بعض غرف العبيد ملأ بالفئران والخفافيش والثعابين. انتقل المرضى السبعة إلى مأوى الويسيانا لبرهوم. ما هو الزيان للمجدومين؟ إلا أن الولاية تواجه صعوبة في توظيف عاملين للمجذمة. تطوعت أخيراً داوترز أوف تشاريتي بنات الخير، وهي أخوية لراهبات كاثوليكيات هؤلاء النساء الصالحات تحت الاسم المستعار The White Caps القبعات البيضاء فعلوا كثيراً في بداية العمل. كنا يستيقظنا قبل طلوع الشمس بساعتين للصلاة يرتدين الأزياء الموحدة البيضاء المنشات في حرارة البايو جففت الراهبات المستنقعات ورصفنا الطرق وأصلحنا المباني الجديدة للمجتمع. ما زال أتباعهن يخدمنا في كارفيل لما عملت هناك منذ سنوات قليلة إني لآمل وأدعو لذلك أنه خلال مئة عام أو قريبا منها لما يكتب التاريخ النهائي لوباء الإيدز أن تؤدي الكنيسة المسيحية دوراً نبيلاً مساوياً رأيت حتى الآن قليلاً من الإشارات الدعم الحكومي والعام للبحث يقدم الآن نوعاً من الخبرة العلمية في الإيدز التي كانت تقدمها المشفيات التبشيرية للجذام ولا أرى حاجة أن تحاول الكنيسة استنساخ هذه الجهود إلا أني أرى حاجة ملحة للكنيسة أن تسهم في تحطيم وصمة العار المحيطة بالإيدز وأن ترد بشفقة وكرامة. لما كانت خبرتي مع المرضى المجذومين فأني أعرف الفرق الذي سيحدثه مثل هذا الرد. مرة لما كنت أعيش في لويزيانا رأيت مثالا جميلا لمحاربة الكنيسة للوصمة السيئة. أتى مالك لمعرض أثاث في كاليفورنيا ميسيسيبي مع عائلة في كارفيل مغرورقا بالدموع وملئا بالأسئلة للتوي تم تشخيصه بالجذام وشعر وكأنها عقوبة الموت من سيبتاع من معرضه مرة أخرى؟ هل سيصير قبيحا ومشوها؟ هل سيعيش؟ هل سيتمكن من إخبار عائلته الممتدة وجيرانه وكنيسته أنه مصاب بالجذام؟ جلست معه وأخبرته بالحقائق المتعلقة بالجذام وفي أثناء ذلك عرفت أنه كبير في كنيسته وطلب مني إيصال هذا الخبر إلى جماعة الكنيسة وأن يخفف من مخاوفهم حول العدوى وافقت على العودة معه إلى كولومبيا وعقدنا معاً عدة لقاءات مع جماعات الكنيسة وبطريقة مبهرة تحالفت جماعة الكنيسة كلها مع العائلة لم ينهر عمل الرجل في الأثاث وصارت كنيسته مركزًا للمعلومات حول الجذام. من ذكرياتي المفضلة حول احتضان الكنيسة لمريض بالجذام ذكرى لمريض في الهند اسمه جون كارميجان، أتى إلينا بحالة متقدمة حيث بالكاد استطعنا مساعدته جراحيًا، إلا أننا قدمنا له مكانًا ليجلس فيه ووظيفة في مركز نيو لايف سنتر. كان جون مثيراً للمتاعب منذ البداية، بسبب بشرته الداكنة، كان قد تعرض لضغط العنصرية قبل أن يصاب بالجذام، والآن، وبسبب الشلل، ينتج عن محاولاته الابتسام شيء يشبه النظر شزراً، مما يجعل الناس يردون غالباً بتقطيبة أو حركة تعبر عن الخوف، فعرف أن ليس عليه أن لا يبتسم. زوجتي ماركريت أغلقت أحد جفنيه جزئياً لتحمي بصره. وهذا ما جعل مظهره غريبًا أكثر. قبضنا على جون عدة مرات يسرق من الأولاد الآخرين في القرية. كان يعامل زملائه المرضى بقسوة ويمارس عليهم سلطة كاملة، حتى إنه نظم اضطرابات الجوع ضدنا. وبظن كل شخص تقريبًا لم يكن يمكن إعادة تأهيله، ولم يكن ذلك ظن جراني براند. لربما ما جذبه إليها فقدانه لما لا يمكن تعويضه فتبنته كهدف خاص لعملها التبشيري أخذته جون وقضت وقتا ممتعا وصار تدريجيا مسيحيا عمدته في حوض إسمنتي كان يستخدم لأدوات البناء لم يكن للحديث ولا للتعميد أثر مباشر كبير على شخصية جون صار له أصدقاء من بعض المرضى إلا أن أعوام من الرفض سممته حيال غير المرضى يقول لي ولموظفي الصحة الآخرين يدفع لك لقاء هذا العمل ليس لأنكم مسيحيون أو لأنكم تهتمون بي، إن ذلك لأنكم تتلقون مالاً، لا أحد يحب الوجه القبيح، لا أحد يريد مجذوماً. كرر جون يوماً الاتهام نفسه في كنيستنا على أراضي المجذمة، حيث قال يدفع لكم لتتعاملوا معي، هذا عملكم، ماذا سيحصل لو ذهبت إلى المدينة؟ هل تعتقدون أن الناس هناك سيسمحون لي بالدخول إلى كنيستهم؟ ليس لدي ما أجيبه به لم يمر وقت طويل حتى ذهبت إلى قادة الكنيسة الثاملية في فيلور وتحدثت إليهم عن جون يعرف كل أحد أن لديه الجذام إذ لديه وجه مشوه وعينان مترديتان ويداه مخلبيتان للغاية إلا أن أطمئنكم أن مرضه قد توقف ولم ي